0: Wir haben ja jetzt, bevor es losgeht, habe hab ich ja schon gesehen, Sarah hat Sekt mitgebracht heute. <lacht> ja. Wollen wir erstmal ein bisschen
1: Sekt einschenken? Ja, und ich glaube, es ist ein ganz besonderer Sekt.
2: Was? Ähm. Das ist der Beso gute?
1: Ein besonders billiger Sekt. Das
2: ist der gute Mia. Bei uns in der Familie trinken wir den besonders gern.
1: Ja. Ich
2: würde den mal einschenken. Oh, mhm. schon gekleckert auf Andys guten Esstisch.
1: Ja, die, dieser Esstisch, diese Flecken sind quasi so eine Art Poesiealbum. <lacht>
2: Dazu. Das ist die
0: Lebensgeschichte des
1: Tisches.
2: Ich habe übrigens nicht nur Sekt mitgebracht. Ich habe auch Fertig-Zitronenkuchen aus der Packung mitgebracht. Ach gut. Mit einer kleinen Kerze. Du musst ja die Gläser auch Lust
0: verteilen, Sarah. Das muss alles auch ein bisschen, ja, auch ein bisschen schneller gehen, damit die Leute sich nicht langweilen.
2: Ja, gut, aber man die muss langweilen. es ja auch zelebrieren.
0: Ach so, also Prost! Prost! Auf die erste Folge äh, dieses
1: Podcasts! Immer ist was, der Podcast mit Sarah von Neuburg, Andreas Piasek und Lars-Christian Kader.
2: Entschuldigung, ist ein bisschen lauber mittlerweile, der Sekt merke ich gerade.
1: <lacht> Nein, das ist trinkfertig. Also,
0: herzlich willkommen zur Folge Nummer 1 von Immer ist was. Heute ist es endlich soweit, dass wir eine Folge auch aufnehmen, die auch gesendet wird. <lacht> Weil wir haben ja schon wirklich einige wie soll ich ihn sagen? Eine. Eine Probesendung hinter uns, mhm. die technisch nicht ganz einwandfrei <lacht> war, aber heute geht's <lacht> endlich los. So, und bevor wir loslegen, das war eine Kritik, wir haben ja die, die Folge mal so ein paar Leuten gezeigt, was sie davon halten, ob wir damit überhaupt on air gehen sollen mhm. ne? und da hieß es ja, das ist ganz schön, wir müssen erstmal erklären, wer ihr überhaupt seid.
2: Ja, wir haben letztes Mal einfach drauf losgeredet, weil wir so euphorisch waren, dass es endlich losgeht. Ja. Und da haben wir irgendwie vergessen zu sagen, wer wir sind. Äh, ja, dann machen wir. Kann
1: passieren. Ja. Eine
2: kleine Vorstellungsrunde, würde ich sagen, Stuhlkreis. Mhm. Soll ich anfangen? Mhm. Ja. Ich bin Sarah von Neuburg. Ich bin Radio- und Fernsehmoderatorin. Ähm, mittlerweile, jetzt sage ich es einfach, ich Haus raus, verheiratet. Das klingt gleich so seriös.
0: Schon die ersten 20 Leute haben schon abgeschaltet jetzt. Ach so, ja, dann brauche ich mir das auch nicht anhören. Ich
2: wohne in Leipzig und ich arbeite in Halle. Ist das jetzt so eine seriöse Vorstellung, wie sich die Menschen das vorgestellt haben? Nee, das ist
0: ja langweilig. Du musst doch sagen, was du alles so moderierst und so, so, was du machst und so. Du moderierst zum Beispiel die MDR Jump Morning Show Ach, mit ja. mir zusammen. Ich bin ja der Lars. <lacht>
1: So. Du machst ganz viele MDR-Fernsehsendungen. Ja. Das MDR-Osterfeuer. So zum Beispiel. Quicky. Ja, du jeden bist die ja. Quizfrau Mitteldeutschlands. Du bist der Günther Jauch von Sachsen, Sachsen-Anhalt <lacht> und Thüringen. Das kann man so sagen. Jeden Samstag um 19.50 Uhr kann man Sarah im
0: MDR-Fernsehen sehen. Man kann sie auch nicht übersehen in dieser Sendung, weil sie die unglaublichsten, schrillsten. <lacht> Farbenfrosten, Klamotten anhat. Ich, da, kann, kann
2: ich dazu gleich was sagen, obwohl wir noch in der Vorstellung sind. Ja. Ich bin da häufig darauf angesprochen worden, warum ich tatsächlich so, so Knallfarben ja, Das kann stell. ich mir vorstellen, dass du darauf angesprochen das, wurdest. Das Problem ist, das Studio ist ja sehr dunkel, also in, in, in viel Blau gehalten. Und man hat festgestellt, wenn ich jetzt so die Klamotten trage, die ich persönlich trage, also irgendwie viel schwarz, grau, beige und so, dann sieht man mich einfach nicht. Und deswegen brauchen wir knalliges Gelb, knalliges Rot, knalliges Pink, und dazu auch gerne nochmal eine andere Farbe unter dem roten Blazer, dann gerne ein, ein grünes Shirt. Ich muss mich da selbst dran gewöhnen, aber naja...
1: Ich meine, man muss aber eine Sache, möchte ich dann noch nochmal richtig stellen, weil du sagst, man hat festgestellt. Wir wollen ja so ein bisschen auch diese Blicke hinter die Kulissen ähm, ermöglichen und man hat festgestellt. Da stelle ich mir so eine Kommission vor, die das dann ermittelt und über Umfragen sagt, du Sarah, wir haben festgestellt, ähm, 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden befragt und 500 haben gesagt, das soll eher was Knalliges sein. Im Zweifelsfall war das ja wahrscheinlich eher so die Kostümbilderin, die gesagt hat, oh, Sarah, ist, sieht ist doch mal was Buntes <lacht> an. das Sieht schöner aus.
2: Die ist ganz ganz, ganz locker eigentlich. Es war der lichtsetzende Kameramann, äh, der sich dann wiederum mit der Redaktionsleiterin besprochen hat. Die wiederum ist äh, dann zu mir gekommen und hat es mir versucht beizubringen. Und deswegen, ich habe mich jetzt auch dran gewöhnt. Ich bin halt jetzt eher der farbige Typ. So. Das ist
1: der moderierende Kanarienvogel, kann man ja. sagen. Ja, aber Apropos moderierender Kanarienvogel, ähm, wer ist denn hier dieser junge Mann an unserem Tisch? Eigentlich? Ja, aber das habe ich schon gesagt ich bin ja der Lars, Lars Christian Kade und ich moderiere mit der Sarah zusammen diese Morning
0: Show und auch äh, im Fernsehen hier und da, sage ich mal, wenn wirklich kein anderer kann. <lacht> Komme ich mit und dann äh, moderieren wir auch mal zusammen ein bisschen was. So eine schöne Weihnachtssendung haben wir schon moderiert, auch das MDR Osterfeuer. Was haben wir moderiert. denn
2: dieses Jahr noch gemacht? Kaisermania.
0: Kaisermania, Bald. da fällt mir ja eine Geschichte ein heute zur Kaisermania. Zu Roland Kaiser in Dresden habe ich eine heiße Geschichte zu erzählen heute.
2: Bald sind wir wieder hier mit der goldenen Henne am Start. ja Und der Mann, der wirklich, ich habe mal drüber nachgedacht, aber ich glaube alles mit uns macht. Ich glaube, wir machen gar nicht. Das ist der Andi. Ohne Andi. Ich
0: stell dich mal vor, Andi, weil du bist ja eigentlich der, der so der umtriebigste von uns allen. Du hast
2: sein. es aber gerade bei mir so schön gemacht. Ich glaube, es ist fast einfacher, wenn andere dich vorstellen.
0: Dann sage ich, das ist der Andreas Piasek. Mhm. Wir sagen aber Andi. Und Andi ist quasi der Godfather of Fernsehautoren. Mhm. Das heißt also, er macht ja, wenn wir Sendungen machen, ne, guckt er so, dass wir keinen Unsinn erzählen und schreibt uns tolle Sachen so in so ein Drehbuch rein. Mhm. Aber er macht ja auch die richtig großen Geschichten. Ja. Ich sage nur. Florian Silbereisen und Hat die Feste. Gemacht, ja. Die Feste im ersten und und solche Sachen machst du. Also richtig die, die großen, also die Millionen. Die Riesan,
2: Musik für sie hast ja, du gemacht. So Sachen. Bernhard Brink hast du auch schon.
1: Ja, also immer, und vor allem, ich bin halt dabei. Ja? ja. Deswegen fand ich das jetzt so schön, dass es genauso wie dieser Podcast auch anfängt, dass er sagt, ah, das ist cool, dass der Andi da ist, aber. Wir stellen ihn mal lieber vor. Ja? So, so. Und das ist genau meine Rolle, halt da zu sein. Und zum Glück fragen oft nicht Leute, was macht denn eigentlich dieser Typ, der da immer bei diesen Sendungen abhängt? Ja. Ähm, ich bin halt da.
2: Aber das stimmt. Also, ähm, auf der einen Seite als Autor äh, schaffst du uns natürlich den Rahmen für das, was wir sagen, so ne? weil du den Überblick hast, was in der Sendung passieren wird. Das ist wichtig. Aber fast genauso wichtig ist tatsächlich, dass Andi da ist. Bei der letzten goldenen Henne konnte er nicht an unserer Seite sein. Weil er
0: Ach ja, das stimmt. Letztes Jahr hast du nämlich vorgezogen, mit Florian Silbereisen genau. zusammen die, die, die Haupthände Hauptsendung zu moderieren. Weil zu wir ja sozusagen immer nur das Warm-up und dann die Aftershow-Party ja. moderieren. Aber die Hauptsendung macht ja dann der Florian Silbereisen. Und dann hast du gesagt, nö, dann gehe ich lieber Und das
2: war psychologisch ganz schwierig zu, zu verkraften. Ja. Also das, es gibt ja so Menschen, die müssen gar nicht immer so viel machen. Aber die müssen da sein. Und auch das ist äh, Andi.
0: So. Also Andi ist quasi der mysteriöse Freund äh, im Hintergrund, dem man nicht so genau zuordnen kann,
1: der alles sein kann. Insofern ist es ja für mich auch mega aufregend, mit euch mal hier zu sitzen. Ja? Obwohl ob ich bei
0: dir sitzen zu Hause,
1: muss man auch sagen. Wir, sitzen ja, wir haben uns ja bei Andi einquartiert.
0: In hier.
2: seinem Denkmal.
0: Ja, denkmalgeschützter Schloss, Ein schlossartiges Wohnzimmer, muss man sagen. Ja.
2: Mit mit, mit, Stuck, mit so großen Wohnungen, dass teilweise WGs mit sechs Leuten drin ja. wohnen, habe ich vorhin ja, gesehen.
1: die zum Glück auch noch mit Kohle heizen. Deswegen ist der Gaspreis da gar nicht so relevant.
2: <lacht> Was Andi übrigens auch ist, ich musste jetzt natürlich, weil, weil wir es ja in unserer Probe-Podcast-Sendung nicht gemacht haben, musste ich jetzt dass ich auch meinen Freunden und meiner Familie noch mal erklären, wer Andi ist. Äh, Andi ist vor allem so ein Typ, den mag jeder. Und ich habe dann so hinter vorgehaltener Hand, das ist jetzt natürlich nicht offiziell hier im Podcast, ich habe gesagt, wir müssen Andi auch mit in diesen Podcast nehmen, weil... Andi mag jeder und das kompensiert natürlich dann auch, dass uns vielleicht nicht jeder mag. Das ist der Katalysator wir, von uns beiden. Wir haben das. die Hoffnung, dass diese Grundsympathie, die von Andi ausgeht, auf, auf uns äh, übergeht und natürlich seine, seine Lustigkeit, mhm. lustig ist er, Andi, ja. und seine Kreativität und seine wahnsinnige Kenntnis so über die Geschichten, der Region. Also Andi packt ja ständig irgendwelche Geschichten aus, was irgendwie mal in Leipzig war und das hat er mal mitgekriegt und darüber wollte er eigentlich mal eine Doku machen, fand er scheinbar mal scheiße. Das können wir jetzt alles im Podcast erzählen, was du quasi im MDR Fernsehen nicht runtergebracht hast. D
1: das stimmt, wobei ich gerade auch dachte, ja mit euch beiden Plaudertaschen dann Podcast zu machen, ist ja auch so ein bisschen Wahnsinn. Schwierig, ja, ist schwierig. dazwischen zu kommen. Es, es, es ist vielleicht, hilft es ja auch einfach, wenn ich einfach nur da bin. Nein. Ja? Ähm,
2: Oh, oh, ja, aber... Nee, nee, aber, äh, nee, nee. Doch, also es war auch eine Kritik äh, in, der, in der Probesendung. Andi kam zu wenig zu Wort und ich eindeutig zu viel.
1: Ja, das... <lacht> Wobei wir ja, und da weiß ich jetzt gar nicht, wie wir damit umgehen, was ja auch einen Grund hatte, weil das Thema der Probesendung war deine Hochzeit.
2: Und das fanden halt alle stinklangweilig. Und deswegen... <lacht> <lacht> alle, alle haben gesagt so, ja, die ersten 10, 20 Minuten waren halt einfach, naja, gut. Aber hinten raus, da war es dann richtig gut. Und dann habe ich mal so kurz auch in meinem Kopf rekapituliert, okay, die ersten 20 Minuten habe die ganze Zeit ich geredet und hinten raus dann halt vor allem auch Andi.
1: Na ja, gut. Ähm wie ist es eigentlich, ähm, an die guckst zu fragen? Was ist denn los? Nein, ich überlege nur nochmal wegen, weil Sarah jetzt so tief stapelt, weil ich diese Hochzeitsgeschichten eigentlich ganz interessant fand. Ja. Und ich glaube aber, der Punkt war so ein bisschen, Sarah, mhm. dass du selber für dich gar nicht so spektakulär fandst, äh, wie <lacht> Lars und ich. Also wir waren ja quasi nochmal dabei in deinen Geschichten und ich fand das schon... Ich fand das schon schön, also vor allem die Geschichte, wie es zur Location kam und so.
2: Wir können ja, also ich, ich habe mir sowieso gedacht, wir, wir treffen uns ja jetzt hier in der letzten Sommerwoche. Also der Sommer geht ja offiziell auch laut Kalender vorbei. Der Herbst steht vor der Tür. Und ich dachte, das wäre sowieso ein guter Moment, vielleicht noch mal über unseren Sommer zu sprechen, über unsere Highlights, was ist passiert. Und da würde ich natürlich auch noch mal kurz langweilig über meine Hochzeit sprechen. Aber vorher würde ich gerne eine Frage ganz am Anfang dieses Podcasts klären. Und zwar, was haben wir insgesamt eigentlich vor? Was machen wir hier? Und ich komme auf diese Frage, weil mein Mann tatsächlich gefragt hat, äh, Sarah, wie um Himmels Willen kommt ihr drauf? Warum müsst ihr jetzt noch einen Podcast machen? Ich meine, Lars und du, ihr sendet doch jeden verdammten Tag im Radio. Reicht euch das nicht? Redet ihr da nicht genug? Ähm, vielleicht die Frage in die Runde, die würde ich an euch weitergeben. Warum haben wir beschlossen, diesen Podcast zu machen?
0: Also ich finde wir können jetzt hier alles das besprechen, wozu wir in der Sendung und in allen anderen Dingen, die wir so tun, gar nicht kommen
2: im Fernsehen also, und im Radio. Wir
0: kommen ja genau, wir kommen ja gar nicht dazu, dann sozusagen noch mal ein bisschen ausschweifender oder so über deine Hochzeit zu sprechen. Wir sagen zum Beispiel im Radio: Ja, Sarah ist jetzt verheiratet. Mhm. Und dann rufen die Leute an, und sagen: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Aber man kann das ja auch mal ein bisschen, äh, also noch ein bisschen mehr erzählen, ne? noch ein bisschen. Ja. En Detail.
2: Also ich habe, ich habe auch ähnlich geantwortet. Ich habe gesagt: So schön das ist und so viel Freiheiten wir übrigens auch haben. Also sowohl im Fernsehen als auch im Radio muss man mal sagen, es ist nicht so, wie viele immer sagen: Ja. Ähm, seid ja irgendwie nur 1,30, zwei Minuten und so ist es nicht. Aber trotzdem weiß man ja, dass die Leute vor allem auch bei unseren Fernsehshows wegen, wegen den Stars einschalten, zum Beispiel wegen der Musik oder im Radio auch eben News noch hören wollen. Da, da kann man ja tatsächlich nicht, nicht endlos reden und vieles braucht tatsächlich, finde ich, mehr Ruhe und, und, und Zeit und die wollen wir uns hier nehmen. Und wir haben auch überlegt so, es gibt ja wahnsinnig viele so, so, so Laber-Podcasts, aber ganz wenige eigentlich aus unserer Region. Ne? Also ähm, so mit dem Fokus hier Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, der Osten. Und da passieren ja schon auch spektakuläre Sachen, über die wir gerne reden möchten. Und ganz persönlich merke ich, dass das für mich durchaus auch so was wie eine Therapiestunde werden kann. Ich finde so regelmäßig hier zusammen am Tisch sitzen, Sekt trinken, Kaffee trinken, Coke Zero trinken und ein bisschen plaudern. Also das ist für mich durchaus... Auch ein Grund. Und, ne?
1: Also man muss, glaube ich, auch noch mal eine Sache erläutern, dass dieses Wumsen, was man die ganze Zeit hört, oh. das sind halt die unglaublichen Gläser, die auf ja. diesem Tisch her stehen. Das Sektglas <lacht> klingt so. Also, so. <lacht> so.
2: <lacht> ja.
1: ja, und, aber man muss halt dazu eins sagen, ne? ich meine, wir sind ja alle irgendwie in den Medien zu Hause, aber jetzt ähm, erleben halt die Hörerinnen und Hörer mal, wie das ungefiltert ist, weil wir das ja völlig alleine für uns quasi machen.
2: Die Frage ist auch, es bietet sich natürlich an, einen Blick hinter die Kulissen zu geben, so ein bisschen, weil, sind wir mal ehrlich, die spannendsten und lustigsten Geschichten passieren ja oft, wenn die Kamera aus ist. Wir stehen ja aber noch in Lohn und Brot. Das ist ein bisschen schade. Ich höre zum Beispiel gerne, wenn Thomas Gottschalk äh, über seine verrückte Zeit redet, kann er natürlich machen, weil er muss damit ja im Zweifelsfall kein Geld mehr verdienen. Wir müssen da natürlich auch so ein bisschen, sag ich mal, die Balance finden zwischen dem, was wir erzählen können und zwischen dem, was wir vielleicht trotzdem nicht erzählen können, oder wollt ihr da alles raushauen auf alles, Teufel komm raus? Wir haben keine raus.
0: Geheimnisse, worüber du dir Gedanken machst. Ja. Wie kommen wir nur nicht dazu, das zu erzählen? Aber wir dürfen natürlich alles erzählen. Das ist die Frage, weißt du? Ist ja auch. Wir werden es ja sehen. Wie ist es eigentlich, wenn wir schon von den ganzen Promis und so reden? Seid ihr eigentlich ähm, aufgeregt, wenn ihr Prominente seht? Also, ich meine jetzt aber nicht beruflich. So, Also, das ist ja klar. Ne? Es gibt ja, also wenn wir, wir haben ja beruflich schon viel mit Prominenten zu tun. Ja. Aber ähm, die werden uns ja sozusagen auch in solchen Fernsehsendungen sogar quasi zugeführt.
2: Wie das ist ja dann sozusagen
0: nichts, also das ist ja, die kommen mir ja dann einfach, die sind einfach da. Du
2: meinst jetzt in freier Wildbahn. So, bei also einer nicht Fernsehsendung?
0: Genau, ja, sondern äh. die sind ja einfach da. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel so nicht beruflich unterwegs seid und dann Prominente seht, mhm. seid ihr dann aufgeregt und sagt: So, guck mal, da vorne, da ist ein Prominenter. Jetzt bin ich aber aufgeregt, weil ich den sehe.
2: Ich habe noch nie, glaube ich, einen Prominenten freier Wildbahn äh, erlebt. Ich habe einmal Natascha Ochsenknecht gesehen im Flugzeug. Ja, und dann? <lacht> ähm, das habe ich mehr so zur Kenntnis genommen.
0: Weil ja. du die äh, Doku-Soap von Natascha Ochsenknecht nicht auf Sky guckst.
2: Nee. Und dann hast
0: du gar keine Ahnung, was los ist. Ja. So, musst du mal gucken.
2: Ja, Andi, äh,
1: Nee. Also also nicht Prominente, mit denen wir eigentlich auch beruflich zu tun haben. Und das ist richtig verrückt, weil es ging mir einmal so, da hatte ich irgendeinen Termin, irgendeine Absprache mit Roland Kaiser. Und er war der in Leipzig in der Arena. Und ähm, ich bin das draußen. Das sagt
2: dir einfach so, ich hatte einen Termin mit Roland <lacht> nee, Kaiser. Weil, weißt <lacht> du,
1: wir machen ja, ja auch die Kaiserminia. Und manchmal gibt es noch irgendwas abzusprechen. So. Und dann gehst du dorthin und du gehst an dieser Arena vorbei, wo tausende Menschen draußen stehen, um dieses Konzert zu erleben. Du gehst an denen vorbei und du denkst so, jeder von denen wird der alles dafür tun, um jetzt fünf Minuten lang mit Roland Kaiser irgendwie zu reden. Und man denkt so, Und ich kann das jetzt. Ich gehe da halt hinten durch ein paar Türen und da sitzt der und trinkt halt seinen Kaffee und dann kannst du mit dem halt reden. Das ist schon irgendwie verrückt, das Gefühl. Aber das ist ja, man hat ja dann trotzdem beruflich mit den Menschen zu tun. Ja, aber ich finde auch so ein bisschen, das hat auch so, ist so ein bisschen wie im Freizeitpark,
0: Es ist ein Unterschied, ob du beruflich sowas machst Toll. oder Fan bist, weil zum ja. Beispiel auch anstehend an Achterbahnen zum Beispiel, wenn du jetzt im Freizeitpark arbeitest, und dann kannst du einfach direkt in die Achterbahn gehen. Das, aber dann fehlt ja auch so ein bisschen dieses Ankommen, sich anstellen, so ein bisschen die Vorfreude und so. Das gehört ja alles mit dazu. Von daher sind das schon verschiedene Ebenen. Ich zum Beispiel bin immer super aufgeregt, ich wenn weiß. ich komme. Ich ja.
2: Super aufgeregt. Du hast irgendwann, ich weiß, und zwar, also, das, das muss man mal in Relation setzen. Also, keine Ahnung, beim Bambi, ne, habe ich dich gesehen, mit der Heidi Klum. Mhm. Oder da haben wir den schwarzen äh, Schwarzenegger ja. getroffen. Also so, da, das sind so die Promis, die du ja beruflich, oder wer war in der Morningshow schon irgendwie? Campino von den Toten Hosen irgendwie. Die, die Ärzte waren da. Da bist du tatsächlich nicht aufgeregt. Aber ich kann mich an zwei Geschichten erinnern, die musste ich mir ungefähr 50 Mal anhören. Lars hat im Zug einmal Ulrich Wickert getroffen.
0: Ich habe neben ihm gesessen. Neben ihm Getroffen gesessen. nicht. Ich ja. habe nur ganz, so, da ist Ulrich Wickert Leute, Da ist auch... <lacht>
2: Und dann hast du einmal in Leipzig, ich glaube, Ingolf Lück ja. nur auf der Straße gesehen. Es hat aber gereicht, dass du das zwei, zwei, zwei Jahre regelmäßig wiederholt hast.
1: Aber wie war das mit dem Wickert? Also hast du den sitzen sehen und hast dich daneben gesetzt? Ich hatte einen Platz ja. neben ihm, der, der war einfach schon. reserviert. Und durch du Zufall. Und dann bist du Tinder, ich habe gar Wickert. nicht. Sie war die ganze Zeit ganz
0: verstört, habe ich da gesessen und wusste nicht, was ich machen soll. Und was hat er gemacht, Herr Wickert? Hat mich weitestgehend ignoriert. Aber hat er gelesen oder. Der hat, ja, ich glaube, dazu hat so Hat er auch
2: privat so seriös gewirkt wie äh, im Fernsehen? Ja,
0: das war Ulrich Wickert.
2: Ja, aber es gibt Natürlich. ja auch so Prominente, die unterscheiden sich in dem, was man äh, von ihnen erwartet, weil man sie so aus dem Fernsehen oder so kennt. Und dann sieht man die privat, die unterscheiden sich massiv von ihrem Outfit, von. Äh, von, von von ihrem Verhalten. Ich glaube, viele, die zum Beispiel mich jetzt nicht aus dem Radio kennen, sondern nur aus dem Fernsehen, werden vollkommen geschockt, wie ich zum Beispiel privat rumlaufe.
0: Zum Beispiel morgens während der Radiosendung. Ja,
2: oder so, jetzt auch jetzt, im T-Shirt, ja. in der Jogginghose.
0: Also, es war, ja. ich, weiß, also ich bin jedenfalls immer aufgeregt. Ich habe einmal Frank Zander gesehen, so ja. in einem Curry Currywurstbude in Berlin, war ich auch aufgeregt. Und wir haben mal zusammen, wisst ihr noch, als wir 2019 diese Weihnachtsfernsehsendung gemacht haben, in Erfurt, und da kamen Marianne und Michael rein. Ah, stimmt. Die hat mit unserer Sendung gar nichts zu tun, die war nur im gleichen Hotel und alle waren aufgeregt, weil Marianne und Michael, da sind Marianne und Michael und guck mal hier und die waren ganz nett und wir kannten Gott sei Dank jemanden im Team, der die beiden kannte und
1: haben die mit uns da zusammen noch ein bisschen gestanden. Man muss auch dazu sagen, eine Sache war lustig, dass man nach unserer Sendung genau. wir mussten alle einen Moment überlegen, ob die bei uns zu Gast waren oder nicht ja. und wir alle so, hä, Marianne, hä, die war, haben wir die angesagt, waren die heute irgendwie auf der Bühne? Nee, die hatten irgendeine andere Mucke im was, Nachbarort.
2: Was ich interessant finde, ähm, es gibt so Prominente, die werden so hingenommen, jetzt mal von der Masse, jetzt auch von uns. Aber erst, wenn man unseren Job hat, weiß man, was die eigentlich erreicht haben und kann das, glaube ich, ganz anders wertschätzen. Also macht man jetzt nicht mehr irgendwie Witze drüber, ja, ja hier guck mal die beiden Schunkeltypen. Äh, sondern wenn man einfach weiß, über wie viele Jahre die erfolgreich waren und vor allem überlegt mal, Einfach nur mit seinem Vornamen bekannt sein. Du sagst Marianne und Michael und jeder weiß grob, worum es geht. Ich meine, keine Ahnung, wer hat das noch geschafft? Madonna?
1: Sarah <lacht> ah, und Lars. Ja.
2: <lacht> also oh, das, dazu möchte ich,
1: möchte ich eine Sache sagen, das finde ich immer noch so lustig, dass als wir uns kennengelernt haben und ich da dann auch mitbekam, wie viele Fans ihr eigentlich habt, durch auch durch die Morning Show natürlich. Ähm, und Sarah, dann hast du erzählt, dass immer die erste Frage, die dir gestellt wird, wenn du irgendwo alleine unterwegs bist, ist, wo ist denn der Lars? Ja.
2: Immer. Und also ich will jetzt eigentlich nicht gleich zu deep werden im ersten, in, in der ersten Folge. Aber normalerweise freue ich mich mega, weil da sind eigentlich immer tolle Begegnungen. Aber es gibt natürlich auch Situationen, da ist es echt unpassend. Und ich war, wir das letztes Jahr war ich im Krankenhaus und ähm, bin es war jetzt nichts Großes. ne also Ich bin, bin operiert worden und war irgendwie aber ganz aufgeregt ja, vor, vor der Narkose und ein bisschen in so einem Raum, bevor die Narkose losgeht. Und da kam ernsthaft... Also ich will jetzt auch nicht, wenn die Frau das irgendwann hören sollte, ich nehme mir das wirklich nicht übel so. Aber es war natürlich, kam so die, die Krankenschwester und wollte bestimmt nur die Situation auflockern. Aber ich war wirklich in einer psychisch ziemlich angegriffenen Lage und lag da auch nur mit diesem Leibchen, mit diesem Krankenhausleibchen und sollte gerade so meinen Schmuck abgeben, ne, den man auch irgendwie vor der OP abgeben muss. Da kommt die so ganz gut gelaunt rein und sagt zu mir, wissen Sie, wir sind ja alle ganz aufgeregt, weil sie hier sind, aber... Den Lars haben sie heute mal nicht mitgebracht. <lacht>
0: Und das bringt mich jetzt aber jetzt zur... Aber
2: das ist doch, ja. also entschuldige mal, nein, sorry, in den OP habe ich den Lars heute mal nicht aber <lacht> mitgebracht. Aber das bringt mich jetzt aber zur Geschichte. Weißt du, was daran schlimm war für mich? Es gibt ja so Situationen, da willst du irgendwie echt anonym sein. Und da willst du irgendwie gar nicht, dass die Leute... Und wisst ihr, was passiert ist? Und da denke ich manchmal schon, ach, das muss ich abstellen. Ich werde dann so ein People-Pleaser. ja. Also sogar in so einer Situation, wo ich ja wirklich jetzt mal nicht in der Verantwortung bin, eigentlich jemanden zu unterhalten. Fing ich aber an, aus meiner depressiven, weinenden Grundstimmung raus, darum zu scherzen. Und ich meine, gut, vielleicht wollte sie das. Vielleicht war das genau der Plan. Aber nicht war ja so Deswegen ist es mir manchmal unangenehm, wenn, wenn Leute uns ansprechen, weil ich immer denke, ich muss denen jetzt was bieten, jetzt muss ich besonders lustig sein, jetzt muss ich so sein wie im Radio oder wenn ich Andys äh, Gags vorlese, aber es geht ja nicht, weil der Andi hat ja für den Moment keinen Gag geschrieben. Ähm, und das ist dann manchmal so, davon muss ich mich aber, glaube ich, frei machen weil ich würde jetzt auch nicht von einem Prominenten erwarten, dass der. ich meine, du erwartest ja nicht von einem Prominenten, dass er dir jetzt was singt. Oder so, also ne?
1: da möchte ich auch Folgendes, äh, folgendes sagen, da kannst du, glaube ich, ganz locker sein, weil ich weiß, dass immer, wenn ihr unterwegs seid, seid ihr immer bereit für die Fans. Es macht Selfies die ganze Zeit so. Ich war mal mit einem ähm, DDR-Promi, ich hätte jetzt mal gesagt, ehemaligen DDR-Promi, also mit einem erlebt prominenten, noch. Erlebt noch, genau, erlebt auch, noch. Ja. er lebt noch, er ist sozusagen auch immer noch sehr, sehr prominent. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Herrn Schulze. Ich saß in Quedlenburg mit Herrn <lacht> Schulze im Café ähm, und dann kam halt ein älterer Herr an und sagt so, ach Mensch, Herr Schulze, Sie kenne ich ja bisher nur aus dem Fernsehen. Und da sagt der von uns genannte Herr Schulze, ja, dabei wollen wir es bitte auch belassen. Nein! <lacht>
0: ein ne
1: Arsch! nein ja wobei ich dazu eine Sache sagen muss dass es sich dabei um einen prominenten handelt der das so auch rüberbringt Kultiviert. dass genau das ist nicht also ich sag mal das ist so eine Größe dass es gar nicht von oben herab weil man kennt ihn eigentlich nur von das ist sozusagen Nee, nur von oben du quasi. Oh, das ist heiteres Prominentenrad. Ja,
2: Rat mal, Rad Lars. Ich habe keine
1: Ahnung, das verrate ich Was nicht. Das ist so
2: eine Größe. Weiß ich nicht. Wer ist denn so eine große? Ja, Gunter Emmerlich, aber der ist nicht so. Der ist ganz lieb und ganz nett und ganz zugewandt.
0: Ach, das aber bestimmt Gunter Emmerlich. Nein.
2: Der ist. Ähm, der hat auch so eine
0: Brummelstimme, der meint es gar nicht so. untergesund. das glaube ich, belastet. eher jemand,
2: der für so Ironie dann wäre denn.
0: Na, Wolfgang Lippert bestimmt nicht. Der nein, ist ja ganz zugewandt. Nein.
2: Das kann man nicht. Das kann Oder er nicht. Nee. Nee, es passt eigentlich zu niemandem, den ich so irgendwie...
1: Es ist ja auch, es ist ja auch total äh, Schnupper. Ich fand das jetzt auch gar nicht so, äh, so böse. Ich wollte damit dann nur sagen, ähm, ich glaube, da kann man auch sehr locker damit
2: umgehen. Ja, ja. Ach, das war eine Frage. Ja, aber Lars, wor worauf wolltest du jetzt raus? Auf dein <lacht> Sommererlebnis? Ich, ich ahne etwas, ich glaube, Andi ja. kennt die Geschichte nicht, weil Nein. Er, aber... aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, woraus du aber es ist. Ihr raus kommt, ihr, wir kommen willst. ja
0: genau jetzt zu dieser Geschichte. Weil, wie verhältst du dich, wenn du Prominente siehst und was machst du dann überhaupt? Ne? Also
2: ich tue immer so, als kenne ich sie nicht, weil ich will den nicht zu nahe treten.
0: Okay, wir waren ja bei der Kaisermania und wir haben bei der Kaisermania immer eine besondere Aufgabe. Also bei diesem großen Roland Kaiser Konzert gibt es mehrere Wochenenden, zehntausende Menschen im im MDR Fernsehen. Warte, ich,
2: ich könnte beweisen, dass ich an dieses Buch wirklich auswendig ja? gelernt habe. Das ist Na? das Woodstock ja. des Schlagers genau. in der schönsten Open Air Kulisse Deutschlands so. am Elbufer. So. In und, und,
0: und da ist unsere Aufgabe im weitesten Sinne Roland Kaiser anzusagen. Ja. Und dann sagen wir also im Fernsehen und hier ist Roland Kaiser und dann geht es halt los. So, dann kommt der Roland Kaiser und singt und macht dann dann einen Riesenabriss und und äh, Riesenkonzert. Und äh, am Ende, dann machen wir doch mal so ein, so ein kurz Aftershow-Party und dann kommt der Roland Kaiser von der Bühne und dann auch im Fernsehen und dann und dann äh, wird er mal interviewt von uns. So. Und jetzt ist folgendes: Seit Jahren will ich immer ein Foto mit Roland Kaiser machen. Weil ich ja auch irgendwie sagen will, guck mal hier, ich war ja bei der Kaisermania oder so ein Foto von Roland Kaiser und jedes Mal. Du bei
2: Tinder hochzuladen. Oder?
0: Und, <lacht> und jedes Mal vergesse ich es.
2: Oder bist du schon? Jedes Mal. Oder wie heißt diese Promi-Plattform, wo alle sind? Ra Raya? Raya. Du
0: scheinst gut auszukennen. Also, ich bin auf keine dieser. Plan <lacht> Jedenfalls, ich, ich vergesse jedes Mal ein Foto zu machen von Roland Kaiser und mir. Und nach diesem Konzert ist es ja so, dass die ganzen äh, Musiker, die den ganzen Abend da ne, gejuckelt, äh, haben. gejuckelt haben, und dann sind die ja nicht gleich, dann gehen die ja nicht nach Hause gleich. Dann gibt es ja noch ein Glas Wein und so wie wir auch. Und dann stößt man an und sagt: tolles Konzert und super Stimmung. Und dann sitzt man noch so ein bisschen zusammen halt. Mhm. So. Und wir haben dann auch mit zusammengesessen und dann ist Folgendes passiert. Dann habe ich einen prominenten Star, er äh, spät in, dieser, in diesem, dieser Menge an Leuten, die eben noch da so ein Glas Wein getrunken der haben.
2: Ja, aber nichts mit der Sendung an sich zu tun hatte. Der hatte
0: nichts mit der Sendung zu tun und dann äh, habe ich in der Runde, in der ich so gesessen hatte, warst du auch dabei? Andy war nicht dabei, weil er war schon im Bett hat gepennt,
2: weil er nämlich in Urlaub gefahren ist. Hat das, das Highlight schon ja. so
0: und habe ich dann gesagt, Leute, da hinten sitzt ein prominenter Star, habt ihr den auch gesehen? <lacht> habt ihr den auch gesehen da hinten? Und äh, dann waren noch Wir
2: haben die Leute, die haben doch bestimmt alle so getan, weil dann will man ja auch cool sein, da will man nicht so hingucken, nicht so nicht so, ne? Ja, wir haben ich alle hingeguckt
0: habe ja, ich guck jetzt mal hin aber ganz unauffällig und guck mal diesen Prominenten das klappt Star da ja da immer hinten. sehr da gut da hinten das
2: klappt immer sehr gut wenn man jemanden sagt guck mal hin aber unauffällig so und da waren
0: alle von, von, da waren noch von einem von einem befreundeten Sender waren noch Leute da und um, so eine große Gruppe und dann kann, kannst du rat, rat doch mal an welcher Prominente Star das gewesen sein könnte
1: also ich habe, ich hab eine Vermutung. Ja. Ich habe, ich hab ja gehört, dass verschiedene, äh, verschiedene Freundinnen und Freunde und Weggefährten von Roland Kaiser da waren. Ja. Da war so einmal die Kategorie so, mhm. ich sag so Harry Weinfort-mäßig. Oh, oh, sehr gut. Ähm, Oh,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber der war nicht. Harry Weinfurt war es nicht, aber es war.
2: Harry, Rein Harry Weinfurt war der von der Price is highs, ne? Ja, genau, Tor
0: 1, Tor 2, Tor 3. Und dann hier ist das Rad. Harry Es bleibt Weinfurt, ja sehr gut. eigentlich
2: nur noch Werner Schulze Erde mit dem Familienduell.
0: Der ist es auch oh. nicht gewesen. Oder? Ja. <lacht> Soll ich sagen? Ja, sag's. Es war. Ein mach, rat noch einen, komm, einen kannst du raten.
1: Der hm? Zong. Der Zonk. Wer ja. ist denn? Der Typ mit dem Zong. Es war ohne Quatsch, der war's. war's es. Der war Song? Jörg Träger.
0: Jörg Dräger Der das der erste Moderator Mal
2: quasi den echten Song kennengelernt hat in Form von Lars Christian Garde. Ja witzig. Weil das konntest du mir nicht ersparen. Also das hört man jetzt schon raus. Du hast dann dich rangewanzt.
0: Es war also wirklich jetzt also ich habe mir schon also ich habe wenn schon kein Foto mit Roland Kaiser. <lacht> Da müssen wir auf jeden Fall ein Foto mit Jörg Dräger machen. Und der saß ungefähr so, ah, vielleicht so vier Tische von uns weg.
2: Hinter Tor 1.
0: Vier Tische. Und dann habe ich dann gesagt, Leute, da hinten ist Jörg Dreger. Jetzt kann ich den Namen ja sagen. Jörg Dreger, wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier ein Foto mit Jörg Dreger machen. Das ist doch super. So eine tolle Erinnerung an den Abend. Und alle haben sich so weggedreht. Und, das war das ja,
2: das waren ja war auch alle so. so coole Medienleute. Ja, ich weiß war, nicht, das ja, war ein so. ziemlich hohes Tier irgendwie beim SWR. Und ja? seine Redakteurin, eine sehr gut aussehende. Ich glaube, das sind auch Leute, die sich jetzt nicht gewöhnt. irgendwie Ich habe aber, aber so gesagt,
0: Leute, ihr seid am Montag
1: vor, wenn ihr das Foto habt, habe ich gesagt. E, wart ihr
2: wart ja auch alle schon besoffen. Danach Wir waren
1: überhaupt nicht besoffen. Wir haben vielleicht einen <lacht> Sekt getrunken Ja, genau. Oder ja, mhm. und, und man muss ja vielleicht auch noch dazu sagen, dass die Leute vielleicht nicht nur cool getan haben, sondern auch cool ich sind. will ihm jetzt nicht zu nahe treten, ja. aber Jörg Träger hat ja seinen zenit ja, auch schon ein paar Jahr, vor ein paar Jahrzehnten gehabt, oder nicht? Das sagst du, aber
2: Lars, ich glaube, bei Lars ist es so, der hat eine, eine extreme Affinität in die Vergangenheit. ja Ich glaube, wie viele, ja, auch, weil es einfach gute Zeiten waren, die Zeiten, die wir alle irgendwie geil in Erinnerung haben. Und ich glaube, deswegen war er erst recht angefixt, weil das ist ja sowas, das steht so für eine Zeit irgendwie, keine Ahnung, Buffalo-Schuhe,
0: Erzähl mehr von zu Hause. Arschgeweih, <lacht> Sarah, ja, ja.
2: Ja, und da gehört ja so Jörg Dreger. Ist ja natürlich durchaus eine Zeit, die sich viele zurückwünschen.
0: Also, jedenfalls, Jörg Dreger saß da. Und ist ich wünsche nicht, müsstet, wie
2: doch, aber der ist doch wieder da. Gibt's das nicht sogar wieder? Wie haben, heißt denn eigentlich die Sendung? Geh offiziell? aufs Ganze. Oder geh auf heißt die aufs Sendung? Ganze. Die gab's oder gibt es doch jetzt wieder?
0: Die gab es ein paar Mal wieder. Ja. ja. Ja, eben. Also, er war absolut, ist absolut in Jörg Dreger der Song. So, und habe ich gesagt, <lacht> was machen wir denn jetzt? Wir müssen jetzt irgendwie dahin. So, wir können. So. Und dann hatte keiner eine Idee und wir waren dann, willst du auch machen? wir können ja auch nicht irgendwie da jetzt hingehen und den Jörg Dreger anlabern, ne? Von wegen, wie wir gesagt haben, wie geht man jetzt mit Prominenten um? Und dann hat einer gesagt, er glaubt, dass die Tochter von Roland Kaiser, die Annalena, Anna dass die den kennt. Und dann habe ich gesehen, die Annalena saß nur einen Tisch weiter weg von uns. Da habe ich gesagt, Annalena, komm mal her, bitte, komm mal rüber. Und dann kam Annalena rüber, was ich denn wollte, und dann habe ich gesagt, hör mal, da drüben ist Jörg Dreger. Der Prominente ist da. <lacht> aus, Geh aufs Ganze. Und wir alle hier, wie wir hier sitzen, wollen alle ein Foto mit ihm machen. Und wir wissen aber nicht, wie wir es anstellen sollen. Wir können ja nicht da jetzt hinlaufen. Und, und das ist ja auch absolut unangenehm, wenn wir da jetzt hinlaufen und sagen, wir hätten gerne ein Foto. Hallo, Herr Dreger, Es so, war ja auch schon 3 Uhr morgens oder so. Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, kein Problem, ich gehe da hin. Und dann habe ich so der Gruppe gesagt, ja, sie geht hin, sie geht hin. Annalena geht hin. Und alle haben ganz
1: verschämt in die Ecke geguckt. Und dann ist sie wirklich hingegangen. So. Also ich muss aber an der Stelle sagen, Lars, ich bin heilfroh, dass du wenigstens Anna Lena gefragt hast und dass du nicht zu Roland Kaiser gegangen bist und hast du gesagt, du Roland, ich habe eine Riesenbitte, ich hätte gerne ein Foto von Jörg Dreger. kannst du das mal irgendwie vermitteln?
2: Das passiert aber übrigens, ich habe das ab und zu mal gelesen von, von Stars, die mit anderen Stars unterwegs waren und da hat die halt jemand angesprochen und kannten aber nur den, den, den einen Star und dann musste der eine Star vom anderen ein Foto machen, also ausgeschlossen wäre es nicht gewesen. Ich habe Roland
0: Kaiser schon mal dupiert. ich habe mal Roland Kaiser, habe ich mal ein Radiointerview gemacht. Und dann äh, habe ich dann gesagt, äh, äh, hab wir angerufen? Und dann so, ja, hallo? Und dann so, ja, hallo, ähm, ja, hier, äh, wir sind da, äh, kann er gleich losgehen, ne, super. Ja, okay. Und dann habe ich gedacht, wer der Manager von Roland Kaiser. Und da, hab ich, da haben wir zehn Minuten gewartet. <lacht> Stimmt, da Und dabei war, war das schon Roland Kaiser <lacht> am Telefon. Und irgendwann fragt er so, ja, geht's jetzt los oder <lacht> Ja, ist ja der Herr Kaiser da? Ja, hier ist Roland Kaiser. das war Aber das ist
2: so ein typisches Beispiel von alles, was hinter den Kulissen passiert ist, eigentlich viel lustiger als. ich meine, das war ein tolles Interview im Radio. Ja, Aber die Geschichte, ich meine wirklich, das war wirklich so. Du hättest eine jeopardy melodie einspielen können. Aber ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass Roland Kaiser jetzt der Manager holt. Roland Kaiser. Und er war aber die ganze Zeit am ich kann ja Keine Ahnung, wenn du, du rufst was, da
0: an, bei Roland Kaiser geht Roland Kaiser dran. Ich meine, wer, ähm, wer denkt an sowas? Ich habe
2: übrigens also mit, mit Roland Kaiser auch eine Erfahrung gemacht, die mich sehr geprägt hat. Ich bin ja jemand, der sehr schnell duzt. Ne? Und ähm, es gibt ja so Menschen, die die sitzen tendenziell immer eher. Ich glaube, Günther ja auch gehört dazu. Und ich glaube, Roland Kaiser auch. Gar nicht aus Boshaftigkeit, sondern eher so aus Respekt und weil er aus so einer Zeit kommt. Und ähm, bei der allerersten Kaisermania, die wir moderiert haben, habe ich danach gesagt. Ähm, ja Roland, hat es dir auch so gut gefallen wie uns oder sowas? Und ja, ja, ja. dann hat er zu mir, dann hat er wirklich hemmungslos zurückgesiezt und ja. hat gesagt, ja, sie haben ja gesehen, das war einfach und ich glaube so, und das nächste Mal waren wir dann so ganz unsicher, ob du oder sie, dann war es, glaube ich, eine Zeit lang umgekehrt, dann habe ich angefangen zu sitzen und er hat dann zurückgeduzt. Aber mittlerweile machen wir das. Jedenfalls
0: und. ist dann Adalena zu diesem Tisch und ja. hat so. also Jörg Dreger angesprochen und hat gesagt, komm mal mit, irgendwie, keine Ahnung, was sie ihm gesagt hat, jedenfalls steht dann Jörg Dreger auf. Oh. Und dann habe ich zu meiner Tischgruppe gesagt, du hast dich, du warst irgendwie da, aber warst ich habe zugewendet zu einem anderen Teil. Nee, des ich
2: habe hab Deep Talk gemacht. Und habe ich gesagt,
0: Leute, Jörg Dreger steht auf und Kommt jetzt zu unserem Tisch. Und alle so drehen sich so weg, und als hätten sie damit überhaupt nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt: Wir müssen jetzt, wir könnten ja waschen. Da kamen Tisch zwei Tische nur noch weg von uns. Wir müssen jetzt hast was hast machen. Schon so einen er hat so eine Zeitlupe
2: erlebt, kommt, ja. Er kommt
0: und, er hat auch so, und da habe ich mich umgedreht, er schon so gelacht und so: und gesagt, Steht jetzt mal auf, jetzt und noch ein Tisch weg. Und dann ich gesagt, Wir müssen jetzt aufstehen, Jörg Träger kommt. Und dann bin ich aufgestanden, habe sie mit hochgezogen. da dann habe ich gesagt: es ist mir wirklich unglaublich unangenehm, habe ich gesagt. Aber wir hätten so gerne ein Foto mit Ihnen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Und da hat sich dann die ganze Professionalität von Jörg Dreger gezeigt. Dann hat nämlich Jörg Dreger gesagt, ja, das ist ja lustig. Seit einer Stunde sitze ich da auf meinem Platz und überlege mir, wie ich euch ansprechen kann. Weil ich habe euch doch gesehen, wie ihr Roland Kaiser anmoderiert habt. War natürlich hemmungslos gelogen, aber war sehr, sehr nett. Sehr süß. Und da war das Eis gebrochen zu Jörg Dreger. Und dann haben wir das Foto gemacht.
2: Weil, Was ja krass ist, ähm, also ich glaube, bis heute, wahrscheinlich auch die jungen Menschen, alle kennen den Song, ne? Ja. So.
1: Ist denn das Foto? Ist es in den Shownotes dann? Kann man uns das angucken?
2: Ah, guck mal, der oh. Anni hat sich voll vorbereitet, weil dazu müssen wir sagen. ich kennt
1: ja schon die, so richtige Wörter wie ja. Shownotes und
0: so.
2: Ja, das ist. Äh, können, können wir das in die Shownotes packen? Das, das bestimmt.
0: Und dazu müsste also ich sie ja erstmal posten, damit sie die Shownotes kann. Wir könnten es höchstens irgendwie posten nochmal.
2: Aber hast du nicht was gepostet dazu?
1: Als Story, aber das ist lange her. Jetzt, Lars, doch du kannst jetzt nicht diese Geschichte erzählen ja. und jetzt kommt raus, es gibt dieses Foto Es gibt
0: das Foto, aber ich weiß nicht, ja, dann, wie ich es äh, in die äh, Shownotes packen soll. Ja, das, das kriegen das, wir irgendwie ja. hin. Ja,
2: also zum Beispiel könnten wir es ja so machen, wir müssen, glaube ich, sowieso, damit irgendjemand mitkriegt, dass es diesen Podcast gibt, müssten wir ja sowieso mal ein Posting machen. Ich würde das mal bei Instagram posten ja. und dann könnte ich ja so ein Slide posten, also ein Foto von uns. Dahinter dann zum Beispiel dein Foto, weil das ja eine große Rolle spielt im Podcast. Und dann könnten wir doch diesen Link in die Shownotes packen.
0: Annalena, die Tochter von Roland Kaiser, mhm. ist auch ein im Foto drauf. Na, guck an. Also, ach so,
2: die ja. hat sich mit drauf geschummelt. Die, die wollte wahrscheinlich am Ende auch ein Foto mit Jörg Träger.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ja. Wer weiß, wer alles ein Foto wollte und wer jetzt glücklicherweise neidisch. eins
2: hat. Ja, ach so. so. Oder, oder jeder, der jetzt neidisch ist, weil das äh, ist eigentlich der, 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 der Zong, also das Wort, das ist ja so in Sprachgebrauch übergegangen. Haben die das bei der Sendung erfunden? Ich glaube
1: schon. Ich glaube schon, ja. Das war ja damals tatsächlich, hast du ja gesagt, da hast du einen Zong. aber das sagt ja heutzutage niemand mehr. Zong? Die Sendung gibt es nicht mehr. Ja,
2: ja die Sendung gibt es nicht mehr, aber das Wort, also, so, also das Wort kennt jeder immer noch. Zong. Ja. haben die so ein geiles Wort erfunden. Geil, ne? Das hast du eigentlich auch geschafft, ne? Ich auch. Ja, das war, also wir haben ja gesagt, wir reden über die Highlights des Sommers. Das war quasi dein Sommerhighlight. Das war Highlight. mein Sommerhighlight. Es ja. gibt
1: im Übrigen, ne, das muss ich noch loswerden, es gibt eine Roland-Kaiser-Geschichte, die, die sich mir wahnsinnig eingebrannt hat. Hm. Ich war gespannt. Und die ist... Die kann man erzählen, weil er das selber schon mal von der Kamera erzählt hat.
2: Ja, aber es ist immer anders, ob man das selbst erzählt oder ob es dann jemand anders erzählt. Nicht, dass er böse ist und wir nichts mit Kaiser Kaisermännern nicht, nicht mehr machen. Nein, 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 nein. Das
1: <lacht> ist, das ist so auch, dass die, diese Geschichte ist so auch mal gesendet worden vor vielen Jahren. Insofern kann jede Zuschauerin und jeder Zuschauer des MDR konnte jetzt diese Geschichte genauso wiedergeben, wie ich sie jetzt Theoretisch.
2: wiedergebe.
1: Praktisch sicherlich auch.
2: Aber also, die ist vielleicht nirgends mehr. Ja, gut. gut, also ich bin gespannt, wie gesagt, wenn der Roland Kaiser das hört und dann sagt er, die erzählen Sachen über mich im Podcast, die möchte ich nicht, dass die gesagt werden. Dann sagen wir, ja, sorry, wir suchen uns einen Nein. anderen Autor, wir haben damit ja, nichts zu tun. Also
1: ich glaube, was zum Beispiel bei Roland Kaiser wirklich ein Tabu wäre, wäre, wenn man jetzt Fässer Wein spielen würde, weil das mag er ja wirklich gar nicht, dieses Lied. Schade Deswegen, äh, spiele, ja. Ja, aber das war, glaube ich, für Rex Gildo geschrieben und ist dann ich so. mit ihm gelandet. Und so. dann folgendes ist passiert, Roland Kaiser ist ja viel unterwegs. Ne?
2: Bin ich auch ein schlechter Roland Kaiser-Fan, wenn ich das Lied dann höre, wenn ich ein Lied höre, von dem ich weiß, dass es der Kaiser gar nicht mag?
1: Also, ähm, Weil ich hör, es gehört. Ja. Nicht. Wie heißt das in der Bibel? Die, da gibt es auch so Stellen, die da so rausfliegen. Also, da?
2: Ja, die, die nicht durchs Konklave gekommen sind.
1: Genau, also das ist sozusagen, Siebenfasser Wein ist nicht durchs Konklave gekommen. <lacht> Aber er hat auch gesagt
0: ähm. mal, dass
2: das
1: Lied, ich weiß gar nicht, ob er gesagt hat, es wird ihm nicht gefallen. Er, hat gesagt, er kann es
0: in den Konzerten nicht so einbauen, weil es thematisch irgendwie nirgends reinpasst. So richtig.
2: Aber das finde ich witzig, dass ähm, er gerade da vielleicht mit dem Text auch irgendwie dann, keine Ahnung, Probleme hat oder was. Wenn man mal jetzt bei anderen Sachen genauer hinhört. <lacht> Sind die ja durchaus bei Santa Maria irgendwie so, dass man sagen könnte, wenn ich jetzt plötzlich sehr politisch korrekt über alles drüber gehe, was ich da singe, müsste ich dann ja vieles überdenken. Oder geht es nicht um den Text?
1: Nachts an schneeweißen Stränden. hier ja. ich Ihre Jugend in den Händen, ja. Nein, ich glaube, es geht darum, dass Siebenfässer Wein einfach so eine Haut drauf Partysong ist. Ach so, weißt du? Mag Und ich. der Rest ist ja so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen intellektueller Schlager, aber, aber ist ja sozusagen so ein bisschen... Ähm
2: Viele sagen ja, dass quasi ähm, Roland Kaiser jetzt, wo Udo Jürgens nicht mehr ist. Tut mir übrigens leid für dich, weil du bist ja der größte Udo Jürgens-Fan. Ich kann mich erinnern, als die Nachricht kam, dass er gestorben ist und wir mussten abends auf Weihnachtsmarkttour gehen. Du warst fast überhaupt nicht in der Lage, das ja. zu tun. Ähm, man sagt ja fast, dass jetzt quasi Roland Kaiser sowas wie der Udo Jürgens äh, der deutschen Musikszene ist. Ja. Also so der, was ist denn, ein Mann ist ja nicht die Grande Dame.
0: Das ist der Grand Seigneur. Ah, Grand Der Grand Seigneur des deutschen. Was ist jetzt die Geschichte eigentlich? Ach so. Oder war das schon die <lacht> Geschichte? Ja, nee, nee,
1: nee. Ja, pass auf, folgendes ist passiert. Roland Kaiser, ist einmal viel unterwegs, ist ähm, übernachtet sozusagen in einem Hotel. er kennt das auch, weiß, noch, man weiß dann gar nicht mehr, in welcher Stadt man eigentlich ist und so. Ähm, und ähm, wird nachts wach und möchte auf die Toilette gehen. Ja. Ähm,
2: das hängt
1: schon gut an. Möchte auf die Toilette gehen. Äh, bist du sicher, dass sie, dass sie die Geschichte
2: erzählt ja, 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 hat? Ja. ja, ja, die okay. ist,
1: wie gesagt, jede, jede MDR-Zuschauerin, jeder MDR-Zuschauer und jeder Kaisermenia-Geher Kaiser kann diese Geschichte wiedergeben. Er hat nackt geschlafen, er will auf Toilette gehen, geht Richtung Toilette, geht rein, macht die Tür hinter sich zu und stellt fest: die Tür, durch die er gegangen ist, war nicht die Tür zum Bad, <lacht> nein. sondern zum Hotelflur. Oh nein.
2: Und überhaupt jetzt, nicht abwegig, ne? So.
1: Und jetzt stand Roland Kaiser <lacht> nackt. Oh Gott, da ist
2: ein Albtraum. Vor
1: einer verschlossenen Nein. Hoteltür. Oh Gott, wie schrecklich. In dir ja nicht mehr, äh, du kommst ja nicht zurück. Oh Gott, wie So. Furchtbar. Und es ist nackt. drauf. Was machst du? Weißt du? Was machst du? Ja, warte Weil mal, was
2: machst du? Was hat er gemacht? Jetzt müssen wir überlegen. Also, du gehst natürlich nicht zur Rezeption.
1: Er hat sich eine Tischdecke geschnappt. Vielleicht war das ja, woher ja
2: so denn? Auf dem Hotelflur ist ja gar nichts. Vielleicht
0: war nichts. das. Es gibt doch so Hotels, die haben dann so, so. So tolle Hotels haben doch immer noch so dann so Lounges auf den Ebenen ja, immer Weißt so.
2: du was? Ich glaube, die Hoffnung, die man haben muss, ist. Das ist, da wo auch die Aufzüge sind, sind manchmal bei guten Hotels auch so Telefone. Und dann kannst du natürlich anrufen von diesem Telefon an der Rezeption und sagen, guten Tag, ich stehe auf Stockwerk 7, ich habe mich ausgesperrt, kleine Vorwarnung, ich bin nackt, ähm, könnten Sie eventuell hochkommen und mir mein Zimmer öffnen?
1: Genau so war es. Ja. Genau, aber ihr habt beide recht. Also, er hat eine Tischdecke gefunden, ja, also, hat sich sozusagen hat sich eingewickelt, ist so so einem Telefon, hat unten angerufen und die haben ihm das Zimmer wieder geöffnet. Aber an sich der absolute Albtraum, oder? Ich,
2: also, aber überhaupt nicht abwegig. Es gibt ja so Geschichten, die erzählen Menschen ja, also war ein Hahn herbeigezogen. Aber das, wenn du so schlaftrunken, das ist ja absolut möglich.
0: Ich bin also, mal, aber ich hab, muss mich auch mal in der Öffentlichkeit mit einer Tischdecke wieder ja. verhüllen. Ich bin mal in einem China-Restaurant. Bin ich mal, ich weiß gar nicht mehr, ob ich besoffen war oder ob ich ja, nüchtern, ein bisschen wieder angeheitert. Nein. Jedenfalls bin ich rückwärts in den China-Restaurant <lacht> Fisch-Keukapfenteich gefallen. Und zwar komplett. Das ist ein Riesenteich.
2: Der Chinese war übrigens am meisten äh, äh, verstört, weil er Angst hatte, dass er dabei Fische äh, ja. irgendwie getötet hat. Und da bin ich diesem
0: Keukapfenteich raus. Ja. Pitch, aber richtig so nass. Ja. Nicht so ein bisschen so, nee. so nass. Ja. Und da musste ich mich ausziehen und musste mich auch mit einer Tischdecke sozusagen, habe ich damit mit der du Tischdecke da gesessen. Du bist aber auch gesessen.
2: gar nicht, wir sind gar nicht gleich dann gegangen. Du warst ja dabei. Ja, ja. Ach stimmt ja. Aber es war jetzt nicht so, dass Lars dann irgendwie gesagt hat, oh, uh, jetzt muss ich aber ganz schnell nach Hause. Also wir haben dann doch in Ruhe da gesessen. Ja, in, der Tisch, in der
0: Tischdecke. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Das, das war auch spät, da waren die, also man muss sagen, da war das, das Laufpublikum war schon weg und es war nur noch der harte Kern da, der öfter in diesem China-Restaurant noch saß und noch ein bisschen was getrunken hat.
2: Übrigens, ähm, die Test-Podcast-Folge, ähm, hat zu einer Idee geführt von unserer wirklich sehr guten Redakteurin. Ich bin froh, dass sie mal drüber gehört hat. Und sie hat gesagt, was ihr bei uns im Podcast ein bisschen gefehlt hat in dieser Probefolge, sind Rubriken. Und wisst ihr was? Also, ne, sowas, Rubriken. was immer wiederkehrt, wie nennt man? Ja, also Rubriken, wie kann man das denn sonst nennen? Also so irgendwas, ne, wo, was immer wieder ähm, stattfindet. Und in der Sekunde ist mir, glaube ich, eine eingefallen. Weil, wisst ihr was? Es gibt doch dieses Kartenspiel Black Stories. Da muss man raten, was ist passiert. Aber als Andi gerade die Geschichte von Roland Kaiser erzählt hat, habe ich so gedacht, ich fände es total geil, wenn wir hier Geschichten erzählen würden und die anderen müssen raten, wie diese Geschichte weitergeht. Das ist doch total lustig. Könnt ihr das fühlen oder nicht so?
1: Also wenn ich jetzt so Lars angucke, muss ich sagen, dieses total lustig spiegelt sich jetzt nicht wieder nee, bei ihm. Aber
2: Lars ist meistens, Lars, hat, also Lars ist oft nicht direkt so begeistert. Aber wenn er dann dabei ist, dann... Aber ich glaube, wir haben unterschiedliche Begeisterungskurven. Ich bin so jemand, oder? Also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin ohne Dinge zu hinterfragen. Und das hat mich schon sehr oft in sehr schlimme Situationen gebracht. Ich bin ohne mir wirklich über die Dimensionen klar zu sein und das zu hinterfragen, was da dran hängt. Ich bin immer einfach sofort sehr begeistert. Also meine Begeisterungskurve geht innerhalb von Sekunden von null auf tausend. Und dann fällt sie aber, wenn ich dann irgendwann merke, ach du je, da hängt ja das und das dran und ach, und das ist ja so und so, da muss man ja auch, dann kann die auch sehr schnell wieder sehr runterfallen. Bei Lars ist die Begeisterungskurve anders. Der ist erstmal so, uh -huh, naja, gut, gucken wir mal und dann steigt die so langsam an. Dann ist er aber voll drin und ist deswegen meistens auch der, der dann so der, der, die, die treibende Kraft ist, warum wir Dinge auch wirklich tun. Weil bei mir ist dann die Begeisterung so groß, dann fällt du mir hin, ach komm, dann lassen wir es.
0: Naja, ich habe ein großes Buch, wir können ja mal sammeln. Ja. Ideen sammeln.
2: Ja, ich, ich habe, schaut mal, ich habe extra für diesen Podcast mir ein, 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 ein Buch gekauft, wo ich ähm, Ideen reinschreibe. Auch so Sachen, die mir passiert sind und so und über die ich gerne mit euch reden würde. Und da würde ich jetzt mal eine Seite machen, Rubrikideen.
0: Ja, habt ihr eigentlich überhaupt noch so eine geile Geschichte wie ich mit Jörg Träger oder habe ich heute die Top-Geschichte schon erzählt?
2: <lacht> naja, ähm, also wir, wir haben ja gesagt, also oder ich habe gesagt, ich würde gerne mal einmal von so einem Sommer zurückgucken ähm, und und wenn wir einfach da mal ansetzen an der Jörg Träger Geschichte, der Grund, warum Andi das alles verpasst hat, ist ja, dass er in Urlaub gefahren mhm. ist. An die Ostsee.
0: Erzähl doch mal von deinem Urlaub. Und ich Wie finde, war's denn? das gehört ja,
2: so also am Ende des Sommers erzählt man immer erstmal von seinem Urlaub. Es sei denn, das war so langweilig und du hast gar nichts erlebt.
0: Wie macht denn so ein, so ein erfolgreicher Fernsehautor Urlaub? Das wollen wir schon mal alle gerne wissen.
1: Ähm, ja, in Binz am Strand habe ich gelebt. Das ist auf Rügen, so eine... muss man sagen. Auf Rügen für Ortsfremde. Ja. Auf Rügen. Bist du ähm,
2: eigentlich mit, bist du dann, weil du fährst ja gar kein Auto, ne?
1: Richtig. Und Binz, Binz hat einen Riesenvorteil. Da kann ich in Leipzig in den ICE einsteigen und der endet quasi am Strand von Binz. Und ohne umsteigen. Und dann, ohne umsteigen. Und danach suche ich eigentlich auch meine Urlaubsziele auf. <lacht> Weil die Bahn ja so unzuverlässig ist, wenn du umsteigen musst, hast du schon ja. verloren. Ich finde es auch nicht stimmt, dass die zu spät ist. Und dann zack.
2: Wenn du nicht umsteigen musst, ist ja egal, eigentlich, ob du eine Stunde später kommst oder nicht. Aber mit umsteigen wird es halt absolut mies. Und das hat gut geklappt da, also mit, mit Zug und so. Und, da, und Das hat und
1: gut geklappt, aber es ist, ähm, es gab eine schreckliche Geschichte im Urlaub
2: eine schreckliche ähm, Geschichte eine
1: schreckliche Geschichte und aber ich denke halt dass der Podcast auch dafür da ist äh, Sarah du hast am Anfang gesagt es ist so ein bisschen auch Therapiestunde
2: finde ich schon ja und
1: ich ich finde wir kennen uns schon lange und ich finde aber das ist halt auch einfach für mich total toll euch auch nochmal auf eine andere Art und Weise irgendwie kennenzulernen und wir sind halt sehr persönlich <lacht> und ich denke es gehört halt einfach auch dazu oh Gott. Was kommt es jetzt gehört es gehört halt einfach auch dazu dass dass wir dass wir uns hier in diesem Rahmen Sachen erzählen können. Und natürlich ist es auch okay, wenn wir das rausbrusten in die Welt. Ja. Und wenn das, ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie auch Teil davon sind. Ich bedanke
2: sind. mich jetzt schon für deine Offenheit, weil das klingt so, als war das... Was kann denn
1: da einem in Binz so Schlimmes passieren? Ja. also es ist was gewesen... Hast du gewesen, verschluckt? Es ist was gewesen, von dem ich halt dachte, dass es mir nie passieren würde, dass ich nie in diese Situation geraten würde. Urlaubsfalle. Und es ist, aber es ist passiert. Okay. Ähm. Ich sag's jetzt einfach, wie es war. Ich bin in Karls Erdbeerhof gewesen. <lacht> Heißt das überhaupt so? Karls oh, oh. Erdbeerhof. Jetzt musst
0: ja. du aber echt aufpassen, weil ich weiß nämlich, dass Karls Erdbeerhof super beliebt ist. Die Leute lieben es. Und wenn du jetzt nicht aufpasst, bist du gleich absolut unbeliebt. Wir können den Podcast schon Na, wieder aufschluss. Aber ich wir, wir den
2: Unterschied zwischen dem, was wir im Fernsehen und im Radio machen und unserem Podcast, weil, das muss ich auch dazu sagen, lustigerweise haben wir erst vor ein paar Wochen über Karls Erdbeerhof gesprochen und ich war auf der Homepage von Karls Erdbeerhof, weil ja. die haben bei uns Werbung geschaltet. Deswegen, aber ey, also nicht bei uns, so.
0: sondern bei, bei, also beim, bei, MDR. beim MDR. Ja.
2: Und dann habe ich so gehört, der Eintritt ist frei in Karls erdbehof Und dann hat sich mir dieses Konzept nicht so richtig und dann ne, vermittelt. Also wie verdienen die dann Geld? Und, und Aber irgendwie taucht ständig Karls erdbehof auf.
1: Die, die
0: Leute so lieben es, sie lieben
2: Karls ja, erdbehof Ja, Andi ja anscheinend nicht. Was war
0: denn
1: los? Was war denn, äh, denn überhaupt da ja, los? Also ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt diese, diese kleine Rampe gebaut, weil man natürlich Vorurteile gegenüber von Karls erdbehof hat als Städter. Ja. ja. Ähm, und ich muss dazu sagen, dass ich das total nachvollziehen kann, dass Leute das toll finden und äh, gern dorthin gehen. Was macht man denn da überhaupt? Und, und wie, wie hast du verdienen sie denn
2: ihr Geld, wenn der Eintritt frei ist?
1: Erzähl doch mal. Jetzt erzähl doch und mal. Wie endlich. bist du
2: überhaupt dazu gelandet? Wer hat dir denn? Also ich meine,
1: ich bin da reingetrickst worden. Man, <lacht> man, man, hat mir, man, hat mir, man, hat mir, erzählt, es würde da ein ganz tolles Maislabyrinth geben. Das wäre in der Nähe von Karlsberg Erdbeerhof. Mhm. Und dann habe ich mich schon so ein bisschen gewundert, weil wir mit dem Bus dorthin gefahren sind und die Bushaltestelle war so Karls Erdbeerhof und ich die ganze Zeit so, aber Leute, wir fahren jetzt nicht ins Karls Erdbeerhof, ne? wir gehen zu diesem Meißel. Ja, 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 das ist, das ist da daneben. Ja? Als wir dann dort waren, stellte sich raus, ja, also das ist natürlich jetzt schon Teil von Karls Erdberhof. Also du musst jetzt schon durch Karls Erdberhof durch, durch, um diese Attraktion, das Meißelabyrinth von Karls Erdberhof zu erleben. Ähm, ja, du, das ist, ähm, das ist schon toll. Du kannst Traktor fahren, ähm, du kannst ähm, mit der lustigen Raupe eine Runde drehen. Das ist also so, ist eine das so ein Art Freizeitpark Achterbank. sozusagen. Das ist eine, eine Art ländlicher Freizeitpark, das World Disney-World der Landwirtschaft quasi.
2: Also, jetzt ist es ja so, ich komme ja vom Dorf oder meine Familie ich lebt aus dem Dorf. Ja, aber also, komm, komm, du kommst nicht aus dem Dorf, du kommst aus einer fast Kleinstadt. Naja. einer Trabantenstadt. Ja was? Ja.
0: Also gut, ein, ein, ein stadtnah gelegenes Nein, aber Dorf. Ich komme ja so
2: richtig aus dem Dorf. Also bei du kommst euch aus
0: dem Kaff, bei euch sagt
2: man Kaff. Ja, so. Und ähm, also Traktorfahren zum Beispiel kann man da nicht als Freizeitvergnügen, sondern muss man machen, weil man im Zweifelsfall seine, seine Felder bewirtschaften will. Aber in Karls-Erdhofen macht man das quasi als Freizeitvertreib für Menschen, die das vielleicht sonst nicht erleben. So ein bisschen heile Welt. Aber irgendwie. eigentlich dann auch ja. Städter,
0: ne? Weil das sind dann Städter, die das hinfahren sind, und ihren Kindern mal zeigen wollen, wie, wie
1: Traktor fahren. Genau, das sind, also, jetzt nur äh, dieses Beispiel Traktor äh, fahren, ja. Also, wie gesagt, ich kann das total gut nachvollziehen, dass Hier das jetzt Leute alles super finden. ist ja? ähm, weil, weil das wirklich, weil das total, <lacht> das ist total liebevoll gemacht und man kann eine wunderschöne Zeit dort verleben. Aber du stehst halt eine halbe Stunde lang an Wirklich? beim Traktorfahren vielleicht. Ah. Also ich meine, gut, das kurz war kurz Sommer und da, da muss
2: man dann auch bezahlen fürs Traktorfahren oder was?
1: Richtig. Ah. Also ich glaube sogar, dass wir uns so eine Flatrate-Karte gekauft haben. Da kannst du alles fahren. Da das ist quasi du, wie Eintritt sozusagen. Das ist ja dann Alles fahren, also damit kannst du viel fahren, sag ich mal. Dann stehst du dort an und dann kommen halt solche Traktoren angefahren, die an so einem Seil... Fünf Minuten lang im Kreis gezogen werden mhm. Und da setze ich dich dann drauf Lässt sich dort im Kreis fahren Und oh, super Also, oh, toll, schön Ich, ich versuche es positiv Irgendwie zu
2: verkaufen merke, Wie, ähm, wie oh, hat es denn deinen prima. Kindern gefallen?
0: Das ist doch die Frage, wie hat es den Kids gefallen?
1: Die waren, Traktor, fand natürlich toll
0: Siehst du? Siehst du? Ja. Und hast du da auch Fotos gemacht, dass wir sozusagen in die Show Notes, habe ich jetzt hier äh, ah. mitbekommen, also dass wir da auch mal in die Show Notes ein Foto von dir packen können, in Dann Karls wir Erdbeerhof? Ich ja in
2: den Show Notes schon ein Foto von Jörg Dreger und von Andy beim äh, Traktorfahren. Ja. Da müssen ja. wir nur dem Kind, wenn das mit drauf ist, so eine Erdbeere oder so auf den Kopf packen.
1: Macht ne, ne, man ja nö, immer. Also das Kind zeige ich gerne, aber ich hätte gerne über mich eine, eine Erdbeere. <lacht> das möchte ich nicht, dass ich da öffentlich <lacht> zu sehen bin, in Karls Erdbeerhof.
2: <lacht> aber kann es sein, dass du. Ähm, also wenn du das so erzählst, machen, macht ja Karls Erdbeerhof aus normalen Dingen eine große Show, kann es sein, dass dich das einfach zu sehr an deinen Job erinnert? Weil das ist ja eigentlich das, was wir auch machen. Wir, sag ich mal, keine Ahnung, wir, also wir, wir, wenn wir so eine Weihnachtssendung machen, blasen wir das ja alles so ein bisschen auf und, 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 und überemotionalisieren die Dinge und vielleicht ist das das, was Karls Erdbeerhof ja auch
0: macht. Aber das ist doch schön an Weihnachten, wenn das, ja. wir
1: das machen. Ja, aber ich deswegen,
2: aber vielleicht, vielleicht erinnert ihn das zu sehr Wahrscheinlich. an seinen Job. So, also die, das ist ja die, die große Showwelt im Maislabyrinth quasi. Also
1: ich, glaube, also ich glaube, Karls Erdbeerhof macht das ja wirklich großartig, diese, diese, diese Welt der Landwirtschaft einem so ein bisschen näher das zu bringen. Dass jetzt noch was ähm, bringen, weiß ich und nicht. Und <lacht> dieses, dieses Feiern der Erdbeere. Also ich finde ja, find ja, dass die Erdbeere erst durch Karls Erdbeerhof zu so der Frucht geworden ist, als die wir sie alle kennen. Kann man da überhaupt ja. Erdbeeren kaufen? Du kannst alles ja, aus aber Erdbeeren Moment. kaufen,
2: das habe ich in ja, dem aber Shop Erdbeeren. gesehen. Aber, Erdbeeren. Ja,
1: aber das ist eine echt gute Frage. Weil du kannst dort. Es gibt Erdbeercola, ja, es gibt Erdbeerbonbons, es gibt Erdbeermarmelade natürlich, es gibt. Alles Erdbeer aus Plus Erdbeeren Stiere. wahrscheinlich. Es gibt tatsächlich, ich wollte jetzt, wollt jetzt sagen, so aus Spaß Erdbeerbratwürste, aber es gibt tatsächlich Erdbeerbratwürste. Nein. Aber weißt du, wo ich mir echt nicht sicher bin, ob ich Erdbeeren das kaufen kann? Das frage ich, das. ich doch. Das, weil das, aber egal.
2: Wahrscheinlich nicht das ganze Jahr, weil die sind ja nicht, ich meine, das wäre ja auch, ich meine, naja, ja, die können ja nicht dann irgendwie, keine Ahnung, türkische Erdbeeren importieren. Also wenn
0: jemand, schon mal in Karls Erdbeerhof, kann er ja sagen, ob es da Erdbeeren zu kaufen
2: gibt. Vielleicht saisonal.
0: Saisonal. Das nee. würde ja Sinn machen. Eigentlich wäre es ja auch sinnvoll, wenn die da Erdbeeren anpflanzen würden. Erdbeeren zum selber pflücken.
2: Ach, das ist immer schön. Das, das kann man ja, immer machen. würde ja
0: Sinn machen in Karls Erdbeerhof.
2: Wisst, aber, ihr, wisst ja. ihr übrigens, warum äh, die, die Erdbeere Erdbeere heißt? weil die ja so auf der Erde liegen, so, ne? Also die hängen dann ja so runter und dann und wisst ihr, warum die aber im englischen Strawberry heißen?
0: Weil sie am Strauch hängen.
2: <lacht> Strawman, wie Stroh. Ach so, ja, sage ich doch. Weil ja, weil die ja eben so niedrig hängen auf ja. der Erde und früher oder auch heute noch macht man dann eben unten Stroh hin, dass sie nicht so dreckig werden, die Erdbeeren. So. Und deswegen heißen die Strawberry im im, im englischen, weil unten drunter Stroh liegt, damit die nicht so dreckig werden. Wollt ihr jetzt
0: werden? noch so, so, ein gewissen, ähm, so ein gewisses Niveau hier reinbringen oder was solltet
2: <lacht> ich, das jetzt genau? Kennt ihr das nicht? Durch unseren Job hat man doch so mega viel unnützes Wissen und ich freue mich immer, wenn ich das im Alltag mal so anbringen kann. Wir haben zum Beispiel die Wortinspektion oder so und, und da, da recherchiere ich dann manchmal für die Morning Show und, und finde so mega viel Unnütze. Wollt ihr mein liebstes unnützes Wissen aus der Wortinspektion? Da erklären wir immer so Redewendungen und so. Wollt ihr es mal wissen?
1: Die, die Sache, auf, auf solche Fragen, was soll man dazu sagen? Ja. N Nein. Nein. Ich würde
2: mich jetzt <lacht> überstimmen lassen. Wenn ihr jetzt sagt, Nein, ist zu langweilig. Nicht hören. Okay, dann nicht.
1: Ja, dann erzähl mal, jetzt kommt's.
2: Meine, meine liebste Erklärung für ein Wort, weil ich fand das so toll, weil es gibt so Wörter, da denkt man gar nicht, dass die eine Geschichte haben. Wenn man in den Urlaub fährt, zum Beispiel zu Karls Erdbeerhof und ja. man verfährt sich, dann sagt man ja so zu seinem, zu seinem Gegenüber, Mist, jetzt haben wir uns verfranst. Und wisst ihr, warum das verfranst heißt? Das kommt aus dem Krieg. Nein. Ach so. Also es kommt aus, 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 der, aus der Fliegersprache und da gab es ja einen, der der hat quasi gelenkt und geflogen und der andere hat navigiert. Und der Navigator, ich glaube auch auf dem Meer, das weiß ich jetzt aber nicht, der heißt, das ist der Franz. Und wenn der Mist gebaut hat, dann war es ja doof, dann hat man sich verfranzt.
0: Das hat Sarah bestimmt jetzt erzählt, weil äh, sie es von ihrem Ehemann Nein. neuerdings Nein. erfahren hat, der ja selbst Pilot ist. Nein. Wahrscheinlich
2: ist
1: das jetzt so der... So, ähm, nee. Ah, ich weiß so viel über die Fliegerei jetzt, weil mein Mann ist Pilot. Oh, oh. Da habe ich jetzt aber auch so ein bisschen gestutzt, weil ich weiß gar nicht, ob die Piloten sagen, sie lenken das Flugzeug, aber eigentlich schon, ja. Steuern. Wie Steuern, ja. Ja, ich weiß nicht, also.
2: Ich, ja, was, also irgendwas muss man ja machen. Nein. Navig, nee, was macht man?
0: Hast du eigentlich nicht? Vertrauen in die Luftfahrt, jetzt wo du dein Mann äh, Pilot ist, wo du so Einblicke hast? Aber gut, anderes können wir ja nächstes Mal besprechen.
2: Ich bin, ich bin ja grundsätzlich sehr flugängstlich, sehr flugängstlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so Panik habe wie andere, ich muss kein Tabletten nehmen und ich mache es schon auch. Aber wenn ich irgendwie kann, fliege ich nicht. Ich finde es einfach komisch. Ich, so. Und sagen wir mal so, seit ich jetzt ein bisschen den Blick hinter die Kulissen habe, <lacht> äh, ja. ist es nicht gerade besser geworden. Ach so. Ja, weil ich doch, also... Ich dachte, in Deutschland ist alles so überreguliert und erst recht die, 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 die Fliegerei. Das habe ich aber gelernt, dass wirklich viele Sachen zum Beispiel ähm, Kapitänsentscheidungen sind. Und es gab doch jetzt in diesem Sommer, wo wir gerade bei Urlaubsgeschichten sind, auf Ibiza, aber auch auf dem Weg nach Mallorca irgendwie, wirklich krasse Geschichten von Flugzeugen, die in Turbulenzen geraten sind, wegen Gewittern. Da denkt man, wie kann das denn passieren? Weil eigentlich müsste doch der Tower entscheiden jetzt wird nicht geflogen. Und es ist tatsächlich so, wenn ganz schlimmes Gewitter ist oder so, dann kann der Tower auch den ganzen Flughafen zumachen. Ansonsten ist es aber Kapitänsentscheidung, ob die sich zutrauen zu fliegen. Und jetzt ist es ja in der heutigen Zeit so, dass natürlich da auch Druck gemacht wird von Seiten der der, der Cargo firma oder auch ne, so. Und ähm, wenn dann eben ein Flugzeug abhebt und da traut sich das ein Kapitän zu und du machst es nicht, weil du denkst, so wird auch ein bisschen heikel, kann natürlich dann deine Firma sagen, ja, aber warum ist das Flugzeug, warum sind denn die gestartet? Und seit ich zum Beispiel das gehört habe, habe ich so gedacht, Alter, also. Das ich heißt, weiß dein nicht. Mann,
0: der gar kein Kapitän ist, der ist quasi co -Pilot. Der ist First Officer. Ja, und der muss dann mit, obwohl er sagt,
2: nicht so, ich, aber Ja, und der Kapitän
0: sagt, du kommst jetzt mit. Genau. Und dann muss er da mit.
2: Richtig. Und okay. du kennst ja im Zweifelsfall auch nicht, also je nachdem, wie groß die Firma ist, kennst du ja den, den Captain gar nicht so richtig. Und das finde ich schon krass. Da sitzt du dann da vorne und da sitzt dann einer neben, der kennst du gar nicht so richtig, weißt überhaupt nicht. Und dann siehst du halt irgendwie, okay, gut, hu, probieren wir mal. Na ja, gut. Ja, ja. Aber, aber ich sag mal so, fliegen ist natürlich sicher. Vom Kopf her weiß ich das auch alles, aber...
0: Ich aber
2: sag mal so,
1: Karls Erdbeerhof ist gut zu erreichen mit Zug und Bus. Ja, ja. da muss du nicht fliegen. Aber nicht du, fliegen. Ich, ich, ja, eine Frage habe ich noch an Sarah, ja. weil der dein, dein Mann fliegt ja Frachtflugzeuge ja, quasi. Ja. Und man kennt das ja immer, dass ansonsten an diesen Passagierflugzeugen, weißt du, dann wird denen ja auch mal so Essen gebracht ja. von so einer Stur und so eine Sturdes und so. Das haben die ja nicht. Nimmt er sich dann Brote mit? Also schmiert <lacht> er sich Brote für für, für längere Flüge oder? Ähm, also, wie ist denn der Glamour-Faktor von Frachtpiloten? Ja, ja. Das ist nur. die Frage. Also
2: ich glaube, das ist in, in ganz vielen Jobs ja so, dass insgesamt der Glamour-Faktor in der letzten Zeit nachgelassen hat. Also sind wir mal ehrlich, in unserem Job ist das doch auch so. Also ich, Das Gute ist, Lars und ich haben ja die sehr guten Fernsehzeiten gar nicht mehr mitgekriegt. Wir sind <lacht> da ja eh schon zu spät eingestiegen. Wir hören ja immer nur die sehr guten äh, Zeiten äh, aus, aus Geschichten. Und da höre ich dann immer so Sachen wie, ja, das, was jetzt nebenbei wir gemacht haben zwei wird. zwei Wochen Tagen. geprobt. Genau. Also sind wir mal ehrlich und ich glaube, das ist in ganz vielen Jobs so, dass ja, sag ich mal, der Job sehr auf den Job reduziert wurde. Also es gibt einfach überall zu wenig Leute, es muss überall gespart werden und das ist... Ähm bei, 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 in der Luftfahrt, glaube ich, noch extremer. Aber ich meine, das ist jetzt nicht nur bei Cargo. Also früher war es ja wirklich so, meine Tante ist zum Beispiel Stewardess, Purserin, Chef-Stewardess. Und die sagt halt auch, also früher, wenn die dann irgendwie eine Langstrecke hatten, dann hatten die zwei, drei Tage Aufenthalt. Und da war das halt so richtig glamorous life. Du konntest dann wirklich so zwei, drei Tage in New York verbringen oder auf den Bahamas oder wo auch immer. Und ähm, das ist ja alles total weggekürzt worden. Aber ähm, dazu muss man sagen die große Leidenschaft von meinem Mann ist witzigerweise nicht das Fliegen. Ich glaube, das macht ihn nicht zu einem schlechteren Piloten. Ich glaube, das ist manchmal ganz gut, wenn du das nur als Job siehst und jetzt nicht als Berufung. Ähm, der ist eigentlich Luft- und Raumfahrtingenieur. Also seine große Leidenschaft ist irgendwie hier Weltraum und, und so. ne. Ähm, aber der sagt immer, ich will jetzt aber anderen Piloten auch nicht, die das anders sehen, auf, auf die Füße treten. Aber es werden uns auch nicht so viele Piloten zuhören wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, der sagt immer, er fühlt sich immer wie so ein Busfahrer. Und Echt? Ja, also und um die Frage von Andi zu beantworten, ich glaube, das ist unterschiedlich, wenn die ähm, lange Strecken fliegen. Ich wollte immer Strecken Busfahrer werden, ich finde
0: Busfahrer ja super cool. Ja,
2: aber wenn die lange Strecken mhm. fliegen, dann bekommen die tatsächlich sowas. Also ach, hier, unser Aufnahmeleiter, wie heißt er denn? Wir haben einen Aufnahmeleiter beim MDR, nein, 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 ein anderer. Ähm, der macht nebenbei am Flughafenhalle Leipzig für die Cargo-Piloten oder ich weiß auch nicht, auch vielleicht für andere Crews, ähm, tatsächlich das Essen fertig. Das heißt, die machen... Ja! Was? Ja! Doch! Die haben quasi da eine Kantine oder ein Catering, ich weiß ja nicht genau, wie es funktioniert. Und dann machen die eben diese quasi Lunchboxen für die Flugzeuge fertig. Die werden dann von den Firmen eingekauft und die werden dann auf die Flugzeuge gebracht. Und wenn du eine längere Strecke fliegst, dann bekommen das die Piloten. Aber wenn du jetzt nur kürzere Strecken fliegst, dann brauchst du ja da nichts. Ich glaube, dann kriegst du einen Tee oder einen Kaffee oder... Ja, mhm. aber der hat, so, also der hat so lustige Geschichten von früher erzählt, weil man denkt, der ist glamourösisch, der hat früher Business Jets geflogen, das ist ja so also Privatjets,
0: mit so Stars an Art, Bord und
2: was für Stars, also wenn wir über Stars reden, dann reden wir ja meistens über deutsche Stars, es sei denn, wir haben mal einen internationalen Star, so wie Christa Burke, der mir letztes Jahr Lady in Red gesungen hat, vorletztes Jahr, hm. erinnere ich mich bis heute dran Nein, aber der hat wirklich, also ähm, wie, Was äh, denn
1: für Stars, wer äh, wie den äh, Namen?
2: Jetzt, Darf ich ja sagen, oder das jetzt nichts verwerflich ja, ist. Also, aber der hat wirklich, also von 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 Ro da hat man, oder? Ja.
0: ja, Roland Kaiser kann es nicht gewesen sein, der fliegt ja selbst.
2: Wobei, der, man muss sagen, der hat also eine sehr lustige Mischung von damals noch russischen Oligarchen, also weil sehr reiche Menschen machen das ja, aber auch eben Stars. oder hat er irgendwie hier, äh, ich wollte gerade sagen Semino Rossi, aber es ist natürlich nicht Semino Rossi, dieser dieser Motorradfahrer, der ist doch auch Rossi. Valentino, Valentino Rossi. Rossi! Oder, ähm, äh, Der fliegt
0: privat, ich dachte, der fährt Motorrad.
2: Wahrscheinlich nur, wenn es dann mal übers Meer geht, muss Ach er so. dann auch mal so ähm, äh, NFL-Teams und, und Fußball-Teams und, 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 und Sänger und äh, Cristiano Ronaldo hat er geflogen. Also der hat, dein ganz Mann großen, hat Cristiano Ronaldo ja, also geflogen. Ganz, ganz, ganz großen. Und zwar nicht Cristiano Ronaldo alleine, sondern mit es seiner war schon hübschen so Frau, etwas Freundin. Pro, nee, da waren die noch nicht zusammen. Also es war ein etwas größerer Business-Jet. Also er hat dann das ganze Team quasi geflogen, damals, als er noch gespielt hat. Also, Aber
1: da muss er ja hier ein wahnsinnig guter Pilot sein. Ja, oder? Weil ich meine, das macht ja, ja. Ah, so
2: pass auf und ich habe immer gedacht also das muss doch super glamourös gewesen sein und jetzt ist es aber so dass ähm, diese, diese Business Jets oft nicht zu sehr großen äh, Firmen gehören also es ist dann nicht Lufthansa oder so sondern das sind so private Firmen der
0: musste den Champagner selbst ausschenken hinten Ach,
2: schlimmer und die Los, hatten wach. ja so lustig <lacht> und die ähm, <lacht> und das sind dann oft Firmen also fast immer ähm, die, die haben nur so zwei drei Flugzeuge oder vielleicht auch manchmal nur eins und ähm, die wussten auch oft nicht, sie also waren dann so zwei Wochen auf 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 Standby ne, und mussten eben klar, die haben ihre Zeiten eingehalten und so alles gut. Aber da war es wirklich so, du hast nicht gewusst, ich fliege heute Paris, äh, morgen Nizza, äh, übermorgen pff, Russland, sondern du hattest, du wusstest deinen ersten Flug, dann bist du da ins Hotel und dann gab es da einen vor Ort und der hat eben organisiert und da konnten die Stars, weil die dann ja auch spontan irgendwo hin wollen, eben äh, gesagt, okay, wir haben jetzt jemanden, der hat uns jetzt gebucht und es geht jetzt morgen um 7 Uhr weiter. So. Und ähm, es gibt diese, diese Catering-Versorgung eben auch an diesen großen Flughäfen wie Nizza oder so. Und das ist dann aber so wahnsinnig teuer, dass sich das, weil das alles so eng kalkuliert ist, kaum noch gelohnt hat für diese Firmen. Und das heißt, die haben dann da geschlafen im, im Hotel und dann sind sie, bevor der Flug losging, mit der Stewardess und auch mit dem Captain zusammen in den Supermarkt gegangen. <lacht> haben irgendwie Deboeuf Clicquot gekauft, ja. So. Und haben tatsächlich dann, also du, es gab da so Lounges und haben dann da die Schnittchen geschmiert. <lacht> Selbst. Oh Gott. Die Flugcrew. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das erzählen durfte, aber wir haben ja keine Firma genannt. Ähm, aber das ist ja auch nicht, also es war ja jetzt nicht, nicht also sie ja hatten nicht, nicht, nichts Falsches dran. Also es war ja gutes Essen, gutes Trinken, aber die hatten dann ja eben diese Zeit und bevor man dann da eben ne, so, so ein Catering beauftragt, ach, der tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, in welcher Firma es war. aber...
0: Also erst Schnittchen schmieren und dann den aber Gashebel umdrehen. Und
2: das aber zum Thema. Glamour-Faktor. Ich glaube, bei uns ist das sehr ähnlich wie wie in diesem Job. Und ich glaube, das ist bei sehr vielen Jobs so. Im Hintergrund ist alles immer nicht so. Aber
0: das heißt, dann Mann muss sozusagen, er kann auch Leute fliegen, er muss nicht nur Cargo fliegen. Er könnte auch. Das ist ja
2: derselbe Schein. Also Ach so. der könnte das ist nicht wie, da brauchst du keinen Personentransportschein. Ich meine, auch wenn ein Flugzeug mit Paketen abstürzt, ist es ja, sag ich mal, nicht so geil. Also der könnte sofort auch, aber er, ich bin natürlich froh, dass er Cargo fliegt. Und keine Stewardessen. Mm. Das macht's mir natürlich, <lacht> sag ich ja. mal. Hat er denn
0: wenigstens so eine coole Uniform? Also mit so, ja. wie man sich das so vorstellt. Ja. Muss er die auch immer anziehen, auch wenn er sozusagen Cargo-mäßig unterwegs ist? Ja, ja. Müssen die anziehen.
2: Ja, die haben alle ganz normal äh, Uniformen an. Ach so. und Hast du
1: Uniform kennengelernt?
0: Nein.
2: Nein. Und das Lustige ist. Musst du die Uniform
0: immer bügeln, eigentlich? Ach.
2: Ja.
1: Wirklich? Ja.
2: <lacht> ja. Das, ist ja, das wird immer besser. Es wird immer besser. Ja.
1: Aber warum? Also, ich meine, du kannst als Cargo-Kapitän, weißt du, ist ja dann ja. keine das Sau. Das habe ich auch oder? schon gefragt, Ach, aber
2: es ist wohl auch wegen diesen Streifen und so. Ich weiß nicht, ob ich glaube, es ist wirklich Vorschrift. Also, es muss quasi auch ähm, sichtbar sein wer den Hut auf hat. Wir sollten das für unsere Produktionen auch mal einführen. Der Aufnahmeleiter kriegt irgendwie drei Streifen, der Autor kriegt nur einen Streifen, die, die Moderatoren gar keinen. <lacht> ich weiß wir kriegen auch nicht mal Schulterklappen. Mhm. Das ist so klappen. lustig. Wollen wir mal so Patches machen für die nächsten Produktionen und da ist dann drauf zu erkennen, wer hier eigentlich wichtig ist und wer nicht. Das auch
0: Idee. Also letztlich, aber jetzt haben wir schon, also ich muss sagen, heute schon viel gelernt. Ne? Man kann den Podcast nicht so ganz folgen wahrscheinlich, weil von einem Thema aufs andere kommen, aber... Wieso? Ja.
2: Ich finde, da kann man schon gut folgen. Ja? Ja, ähm, Genau, und und ähm, nee, wir haben uns nicht in der Uniform kennengelernt. Das Lustige ist, er kam an dem Tag, als wir uns kennengelernt haben, wirklich vom Fliegen und er wusste, wir, wir treffen uns heute Abend. Und dann hat er sich, das finde ich ganz süß, wirklich noch umgezogen, ähm, weil er irgendwie das nicht wollte. Weil er jetzt nicht wollte, also ich finde das natürlich vollkommen halsbrecherisch, wenn ich Pilot wäre. Und ich wüsste, welche welche Wirkung ja auch so eine Uniform auf, auf Frauen hat, auf mich übrigens auch, wäre ich natürlich erst Na ja go Sorry, <lacht> ich ähm
1: aber ich meine, wirkt das nicht auch so ein bisschen klischeehaft und unglaubwürdig, wenn du irgendwo sitzt und dann kommt da so ein, so ein Typ rein in so einer schicken Gala-Uniform und sagt, hallo, lass Sorry, mich der Kapitän grad, ja. deines Herzens sein. Magst du mit mir in die siebte in, in ja. Wolke fliegen? Also, <lacht> Na, ist schon Flugzeug im Bauch?
2: Aber ich bin so jemand, ich, ich, ich mache sehr viele Sachen, ich, weil ich immer denke, das ist zu klischeebeladen. Und dann bin ich aber immer wieder geschockt, wie gut das eigentlich funktioniert. Es gibt ja viele Menschen, die ähm, sehr klischeebeladen und denke, das ist doch jetzt so, aber auch die ganze Instagram-Welt oder diese ganze, so viele Leute machen so durchsichtige Dinge und sind damit so erfolgreich, also ich glaube, im Zweifelsfall wäre das doch ein Ding, das zum Erfolg führt.
0: Also ich sehe, schon bei der nächsten Folge muss Sarah auf jeden Fall schon mal wieder von ihrer Hochzeit erzählen wir kommen ja quasi jetzt sozusagen thematisch in diese Hochzeitsgeschichte rein. und alle.
2: Aber ich wünschte, das Problem auch beim letzten Mal ist, glaube ich, so ein, so ein Podcast lebt ja auch von lustigen Anekdoten.
0: Und bei der Hochzeit gibt es keine.
2: Nee, also es war wirklich eigentlich so schön und so harmonisch gut, außer dass zwei Tage vorher der Strom plötzlich weg war und, es, und ich zwei Tage nicht schlafen konnte, weil ich Angst hatte, dass äh, die Outdoor-Hochzeit komplett ins Wasser fällt und so. Aber so insgesamt ähm, ist es ja immer eigentlich unlustig und unspannend, Menschen beim Schwärmen zuzuhören. Wir können ja
0: einfach die Menschen, die uns jetzt hören, hm. ja, einfach, wir können ja einfach sich melden und können sagen, ja,
1: wir hören. würden
0: gerne in der nächsten Podcast-Folge mal die ganze Geschichte von Sarahs Hochzeit <lacht> hören. Oder, nee, interessiert uns wirklich also überhaupt gar nicht und es wäre wirklich schön, wenn ihr uns behalten wollt als Hörer, wenn ihr nichts von der Hochzeit erzählt. <lacht> Weil es so langweilig ist. Was
2: ich übrigens. Äh, wirklich krass beeindruckend finde, da, man muss mal sagen, wir sitzen ja bei Andi, ja. wir kommen, finde ich, ich finde, wir haben das auch immer besser jetzt langsam im Griff gegen Ende, dass es nicht mehr ständig ploppt und so, ne? dass die Gläser, wir stellen die jetzt langsam viel weniger laut auf den Tisch.
1: Die Sektflasche ist auch fast leer, kann ja, man sagen. Ja, eben, weil ich wollte sagen, der Zeiger ist auch bei uns jetzt einen schon ganz ja. schön auf Anschlag. Das ist ganz Müssen gut, dass die, die Gläser Nein, nicht mehr aber so aufgehoben werden. was ich wirklich
2: beeindruckend finde, Andi hat äh, vorhin geschrieben, ach übrigens, mein Sohn ist da, ähm, der wird aber nicht weiter stören. Da halt, wie wie um Himmels Willen kann ein, ich weiß nicht, wie alt ist er, sieben, sieben, sieben Siebenjähriger nicht stören? Vor allem, wenn der eigentlich so aufgeschlossen und interessiert ist wie dein Sohn, der hier die ganze Zeit rumgewohnt. Was hast du gemacht, dass der jetzt einfach ähm,
1: ja. ruhig ist? Wo ist der denn jetzt überhaupt?
2: Denn In seinem so? Zimmer.
1: Ja, ja Hashtag iPad.
2: Ah. So einfach ist es manchmal.
0: <lacht> so einfach. Setze ich eine Stunde vor die Glotze und, und stört den Papa
1: nicht. Ja. Ja.
2: Wir ja, haben ihn ja gefragt. Wir haben ja gesagt: Guck mal, willst du noch mal? Ich fand das aber stinkt langweilig irgendwie. Ja, ne? ja so. klar,
1: wir, wir labern.
2: Ey, ich habe übrigens also okay, ich habe ja hier diese diese Liste gemacht, was ich gerne im Podcast machen wollte. Vorstellung. Haben
1: wir da was geschafft
0: von heute? Also
2: Vorstellung. wir haben, aber diesmal haben wir uns vorgestellt. Ja. Ähm, wir haben erklärt, was wir vorhaben. Mhm. Haben wir auch gemacht. Gut, über deine Geschichte, warum wir heute so spät uns getroffen haben, weil dein Miele-Mann, wie, wie war es eigentlich? Der miele das heißt, Mann ist mein ja miele
0: meine Spülmaschine ist kaputt. Ja. ja.
2: Wollte ich Und, und, da und wir wollten uns
0: heute treffen, aber der, der, meine Spülmaschine ist 20 Jahre alt, ja. aber von Miele. ja. Und das ist also wirklich, muss man sagen, also ich, da habe ich jetzt, also wirklich, muss ich wirklich sagen, kann ich nur empfehlen, ja. weil da kommt auch nach 20 Jahren der Fachservice und repariert dir die, die Spülmaschine. Und
2: hat er das hinbekommen?
0: Der hat auf jeden Fall, der konnte, die ist so alt und der konnte trotzdem schon einen Computer anschließen. Wie bei so einem Auto und so eine Inspektion machen mit dem Computer, Wirklich? mit meiner Spülmaschine, obwohl die schon so alt ist. Ja und? und? Kannst reparieren, kostet aber 200 Euro. Aber immerhin also.
2: macht es Sinn, eine, eine 20 Jahre alte Spülmaschine für 200 Euro reparieren zu lassen? Ja. Oder ist es dann nicht besser? Ich glaube meine, gut meine ist von von König, das ist glaube ich die Eigenmarke Mediamarkt, die hat glaube ich nur 250 Euro gekostet, neu. Ja.
0: Äh, aber ich, die ich das lohnt sich. Ist natürlich ist Also
2: muss man mal sagen, und da finde ich es nicht richtig, ich müsste eigentlich, wir wollen doch mal nachhaltig, müsste eigentlich subventioniert werden. Müsste ich sagen, ich habe hier eine ne, ne, ne Rechnung, ich habe eine Reparaturbeauftragt. müsstest du zum Beispiel von der Steuer aber absetzen ich würde können. ja sowieso,
0: was meinen Lebensstil angeht, sowieso den Nachhaltigkeitspreis bekommen. Das weil stimmt. ich habe ja die 20 Jahre alte Spülmaschine, ja. mein Auto ist äh, noch älter und hat 430.000 Kilometer. Dein Sofa, wie alt ist das? Mein Sofa ist auch... Geht ich, auch an die 20 Jahre? Ich
2: frage nur, weil das, das Sofa, da, das, da muss man immer aufpassen, wenn man das falsch anfasst. Das ja, ist ja schon mal ab. aufgefallen, bröckelt da bröckelt ab. das Kunstleder.
0: Ja, ja, ja. Und das ist, ich sauge vor allem, wenn man das weg und dann ist aber direkt wieder was da. Und ich weiß, wenn also jemand sich mit mit bröckelnden Kunstledersofas auskennt, was man da machen kann, dass sie nicht bröckeln, äh, vielleicht Haarspray drauf oder so. Ich weiß nicht, ob das, ob das dann hält. Kann man das oder mal irgendwie was drüber pinseln oder so? Oder so? Nur, kann man das versiegeln oder kann man da gar nichts machen? Ja, wenn sich bis, da jemand auskennt, kann er sich auch
1: melden. Ja, Wo können sich die Leute eigentlich melden? Na gut, ihr werdet schon irgendwie werdet ihr schon wegfinden. Ja. Aber wisst ihr, was mir einfällt, in Asien, glaube ich, gibt es Sofas, die, weißt du, die, die unter Plastik, weißt du, wie so. Ah, wie einlaminiert. Wie, so, so, wie einlaminiert ja, sind, ich auch um schon die gesehen. zu schützen. Ja, habe ich auch ja, schon Ja, aber gesehen. ich will mich ja auch da draufsetzen, Kann ich ja nicht draufsetzen auf so ein Ding. Wie. Ja, klar, ja, kann ich da draufsetzen. Da ist,
2: ist ja kein
0: Zweck
1: mehr drauf. Nein. Nee.
2: Ach. Aber hält dann halt.
1: Also das Einzige ist halt, du kannst halt runterflutschen, wenn du dich nicht gut festhältst. Und dann machst du nach zehn Jahren ist. Machst du das dann ab
2: und sagst, das haben wir nochmal ein neues Buch. Ich weiß auch mal nicht, sehen. auf welcher Fetischseite sei da, Andi das gesehen ja, das hat. Also das hat. aber gerne wissen, was Alter, jetzt ja werden die Tipps, also die, also auf denen man nur rumrutschen kann. Also
0: jedenfalls, das ist der Grund, warum gut. wir uns heute später getroffen jetzt haben. Weil der, aber der Mielemann, okay. muss ich auch sagen, kam trotzdem äh, zwischen 14 und 17 Uhr, hieß ja. es. Und er kam um 20 nach zwei war er schon da.
2: Ja, und dann hätten wir uns auch früher treffen können, aber dann habe ich ja geschlafen ja. erstmal ich war ja, zu müde. Gut, also das haben wir... Der Sommer ist zu Ende, der Herbst mhm. steht vor der Tür. Erlebnisse, Sommererlebnisse haben wir, sage ich mal, zum Teil abgehakt. Dann wollte ich gerne darüber sprechen, euer Gefühl zur, zur neuen Jahreszeit, der Herbst kommt, weil das ist ja meine absolute Lieblingsjahreszeit Und ich wollte heute eigentlich im Podcast eins machen. Ich wollte mal. Werbung machen für die nächsten Monate, weil mich nervt das immer, wenn alle Leute immer sagen, oh, der Sommer ist vorbei, jetzt kommt der Herbst, der hat so ein Imageproblem, der Herbst und ich finde ja persönlich und ich kenne einige Menschen, die sagen, der Herbst ist meine liebste Jahreszeit und ich glaube, dass die Medien da was in, in die Welt gesetzt haben und alle plappern es nach und jetzt hat der Herbst ein Imageproblem und eigentlich wollte ich das heute ähm, mal, mal ändern, aber das können wir auch nächstes Mal machen. Ja. So, ich noch Wenn mehr. dann so
1: richtig blödes Schmuddelwetter ist, dann ja. kann ja, werde ich dir
2: sagen, warum das dann Schön ist. Ja. Das ist nämlich ein Mindset, das man ändern muss. So, was haben wir über die, die kennt Wörter. <lacht> so, warte mal, ach Gott, ich habe ja noch so viele Sachen. Das hast du da übrig. alles
0: aufgeschrieben, sag mal?
2: Ja, ich, ich wollte noch mein Trauma mit den Baustellen abarbeiten, weil ich, ich habe heute übrigens wieder 20 Minuten verzweifelt den Weg zu meiner Wohnung gesucht, weil alle mir bekannten Einfahrtsstraßen gesperrt waren. Also eine war offen, aber da war dann heute ein Unfall. Und dann bin ich hier rumgeirrt und immer, wenn ich dachte, jetzt kann ich da fahren. Und die Navis wussten auch immer nicht, dass das gesperrt ist. Und da ist mir aufgefallen, man denkt immer, es kann einem heute nicht mehr passieren. Aber wenn Navi eine Baustelle nicht auf dem Deckel hat, dann, ich bin, ich wirklich war so verzweifelt. Ich dachte, jetzt stelle ich mich hier irgendwo einfach hin und schlafe erst mal 20 Minuten im Auto. Darüber, weil die eigentlich sprechen, haben wir jetzt auch keine Zeit mehr. Können wir nächstes Mal machen. Mhm. Ich wollte über mein Problem mit meinen Geburtsurkunden sprechen. Wir brauchen nämlich, weil wir unsere Namen noch anpassen möchten also und gleich heißen wollen. Geht schon also, wieder um die Ja, pass auf. es war ja alles so problematisch im Vorfeld. Wir, ja, Klären wir jetzt im Nachhinein. Dafür brauchte ich einen zertifizierten Eintrag aus dem Geburtenregister. Dauert in Leipzig ja Monate. Ich bin ja in Fulda geboren, da dauert es zum Glück nicht Monate. Da kam das auch nach zwei Wochen und da habe ich dann auch gleich noch eine normale Geburtsurkunde bestellt und alles Mögliche. Irgendwie vier Dokumente. Und auf jedem einzelnen Dokument, auf jedem einzelnen Dokument steht Geschlecht mhm. männlich. Ja. Tja, <lacht> ja. ja, ja. Und ich bin ganz verzweifelt, weil jetzt habe ich da angerufen und geschrieben und es antwortet mir auch keiner. Die Frau ähm, an, an, an der Hotline, die sich aber nicht jetzt, die nicht vom Standesamt, sondern vom Bürgerbüro, hat gesagt: Oh, da könnten wir ein längerfristiges Problem haben. Wir haben nämlich alles digitalisiert. Das scheint falsch übertragen worden zu sein. Und wie soll ich denen denn jetzt beweisen? Dann hat sie gesagt: Ja, können Sie uns irgendwie beweisen, dass wir das umtragen können, dass Sie weiblich sind? Aber wie soll ich das denn beweisen?
0: Darf ich mal ein Stück von dem Fertigzitronenguchen abheißen? Weil, ja. da ab, ab, ab weil das scheint ja noch ein bisschen länger zu dauern hier. Wir kommen ja nicht zum Wie lange? Ende.
2: Aber eigentlich muss man, ne? Wir hatten ja so gesagt, so Podcast, die Leute hören sich das maximal eine Stunde an. Ja. Wir reden doch bestimmt schon viel länger. Wir
0: sind schon viel länger drüber. Aber der er ist auch ein
1: Stück Kuchen. Erzähl ruhig weiter. Was hast du noch auf der Liste?
2: Ja, dann wollte ich gerne eine Sache ausprobieren. Entschuldige
1: noch ganz kurz, ja. aber ich meine, wir würden jetzt schon viele Sachen einfallen, wie man beweisen könnte, dass man weiblich ist.
2: Ja, soll ich da jetzt? Und heutzutage ist das ja auch... Ich habe dann gedacht, zu allergrößten Not. Gibt es nicht dieses Gesetz, das es relativ einfach macht, einfach zu sagen, wie man sich fühlt, also was man ist? Also so schwer kann es ja nicht sein. Dann sage ich eben, ist es ist mir egal, dann war ich halt ein Mann. Jetzt bin ich eine Frau. So, so wie ich das verstanden habe, kann man das ja machen. Aber wie verrückt ist das denn? Jetzt muss ich denen beweisen, dass ich weiblich bin. Und wir haben eine alte Geburtsurkunde noch gefunden, da steht auch weiblich drin. Mhm. Vielleicht kann ich es damit beweisen. Da habe ich mal geguckt, zum so Personalausweis, im, im Reisepass. Lustigerweise steht ja alles Mögliche drin, aber dein Geschlecht steht da gar nicht drin.
0: Oh, ich liebe fertig Zitronenhuhn.
2: Ja, das habe ich extra für dich, weil ich, ich mm. hätte natürlich auch was Gutes mitbringen können. Nein! Aber das ist so wie beim McDonalds Cheeseburger. Manchmal sind es ja so diese. Ähm ja,
0: wir trinken Sekt und essen fertig Zitronenkuchen. Ich
2: Sekt und fertig Zitronenkuchen. Oh, super. Ja, ich esse auch Ja, so, okay. Freunde. Also, wir sind zu lang. Habe ich das richtig verstanden? Aber das hier ist ja das Gute. Das mhm. ist keine Fernsehsendung. Das ist keine Radiosendung. Eigentlich kann uns ja überhaupt gar niemand vorschreiben, wie lange wir reden.
1: Worüber reden wir das nächste Mal? Sarahs Hochzeit? Ja. Dann <lacht> lass mal abstimmen drüber. Das lass mal abstimmen. Äh, ich hab Lars? Noch ja. Ich habe so. noch
2: andere Sachen auch auf der Liste für nächstes Mal. Ich glaube, was denn, erzähl es mal, ist bei allen Ängsten, das Lustige ist, bevor man was Neues macht, das, ich glaube, das hindert mich im Leben voll oft, geile neue Sachen zu machen. Ich überdenke immer alles. Und so vor dem Podcast war ich auch vielleicht war ich auch deswegen heute so müde, weil ich so gedacht: Oh Gott, oh Gott, heute machst du was Neues, machst einen Podcast und so. Und eines der größten Ängste ist dann natürlich, vielleicht haben wir uns gar nichts zu erzählen, aber ich glaube, Den Eindruck also kann ich jetzt nicht. Nee, ich glaube, diese Angst kann man schon mal von der Liste streichen. Es ist eine neue Angst da, nämlich, dass wir uns auf Dauer Kopf und Kragen reden. Ja.
1: Aber dann hat es sich wenigstens gelohnt. Ja. Also ich meine, wa, 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 was soll passieren? Wir, wir, können, wir können, machen die Kaisermania nicht mehr nach der heutigen Folge. Mhm. Ähm, Karls Erdbeerhof kündigt den Werbevertrag mit Emilia oh Jump. Gott, stell dir mal vor. Ähm, und und oh, er kriegt eine neue Miele-Maschine.
0: Ja. Lars kriegt eine
1: neue Miele-Maschine und, und Sarah, dein, dein Mann ist ein Job los. Genau. Ah, und lässt sich scheiden, aber da hat sich doch also aber muss man sagen erfolgreich.
0: Ja, erste weiß ich gar nicht. Besser wird's nicht.
2: Aber jetzt stellt euch doch mal vor.
0: Jetzt isst du auch was. Jetzt hören wir auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Immer ist was. Der Podcast
1: mit Sarah von Neuburg, Andreas Piasek und Lars Christian Kader.
0: So, jetzt können wir mal anstoßen auf die erste Folge. Wuhu.
2: Prost. Der Andi hat schon die Kopfhörer abgesetzt.
0: Also jetzt hier, prost.
2: Es war doch schön. Herrlich, oder? Oh, ich, ich hätte noch eine Stunde reden können. Der Sekt
0: war fast so gut, aber gut, das können wir auch <lacht> ändern. Das nächste
2: Mal.